0: Podcast Wolnej Chwili. Przedstawiają Janek Kępa i Krzysztof Krysiak. Zaczynamy. Witajcie w podcaście Wolnej Chwili. Nazywam się Krzysztof Krysiak. Ze mną jest... Janek Kępa. I nasz gość...
1: Agnieszka Barańska-Cieślak. Dzień dobry.
0: Witamy ciebie tutaj w naszym Witam podcaście. Was. Agnieszka, która co wydaje się niemożliwe, przynajmniej mi się wydawało niemożliwe jakieś. się, że ma taki plan, pojechała na pół roku z mężem, z trójką dzieci do Indii na Goa. Na Goa się mówi, czy do Goa? Na Goa. Na Goa. Po prostu pomieszkać sobie, bo po w jednym miejscu siedzieliście chyba.
1: Tak, y siedzieliśmy w jednym miejscu, chociaż nie, było, nie byliśmy tak przywiązani bardzo, bo bardzo dużo po tym stanie jeździliśmy komunikacją y miejską, że tak powiem.
0: Y ja nie wierzyłem z powodu jednej rzeczy, jak współpracownicy powiedzieli, że jedziesz. A Pracowaliśmy przez chwilę razem na goła. Miałem takie, jak się spakować z trójką dzieci na taki wyjazd?
1: Wzięliśmy, plan był taki, że weźmiemy jeden plecak.
0: Jeden? Tak, ale, taki był plan. Ale 40 litrów, 50 litrów?
1: 45. No to się 45. Tak jeden plecak yy, i się okazało, że to jest raczej niemożliwe. <głos> <głos> Więc wzięliśmy drugi plecak i jeden malutki i jeszcze takie maleńkie dla dzieciaków, o, dla tych starszych.
0: One miały zabawki tam?
1: One miały zabawki, swoje, kilka takich podstawowych rzeczy. Takich, które mm, kupiliśmy specjalnie na wyjazd i takie, których jak stracą, to nie będą długo po nich płakać. Także to była taka metoda, <głos> że wybieramy coś, co jak się zgubi, to ok, Jest mało i się mieści do plecaka. No i najlepiej dużo pierdół, bo... Bo będziemy wymyślać jakieś historie, co tam z tymi pierdołami robić. I co,
2: udało się wszystko spakować? Tak jak yy, te dwa plecaki plus... Wiesz
1: co, teraz mam poczucie, że wzięliśmy za dużo. <grym> Ale już wam mówię, <grym> z czego to wynika. Dwa lata wcześniej, kiedy mieliśmy dwójkę dzieci, mm -hmm. pojechaliśmy do Indii na trzy miesiące. I kiedy tam polecieliśmy, na lotnisku zginął nam jeden plecak. I przez dwa i pół miesiąca mieliśmy tylko jeden plecak. Po drugi pojawił się po dwóch i pół miesiąca.
0: Przed tak powrotem? Yy,
1: no pół miesiąca przed powrotem <laughs> się pojawił yy, i się okazało, że my w zasadzie każdego dnia się zastanawialiśmy, słuchaj, co tam było w tym drugim plecaku, co my tam widzieliśmy mhm. i w ogóle po co, bo my, my nic nie potrzebujemy. I wtedy się okazało, że jeżeli jedziemy w trójką dzieci, a to najmniejsze niewiele potrzebuje, bo tam jest ciepło, więc ona chodzi tylko w pieluszce, bo to córka, ta najmłodsza, jedzenie ja mam zawsze przy sobie albo można kupić, no to w zasadzie byliśmy w takiej samej sytuacji, czyli pakujemy się dwie dorosłe osoby i dwójka dzieci. Wzięliśmy trochę więcej rzeczy. W takich, które, no bo jechaliśmy na pół miesiąca, na pół, na pół roku, czyli wzięliśmy sztuczce, wzię nie tak, że nie ma takich, ale... Mm -hmm. Mieliśmy swoje. Wysłaliśmy sobie też wcześniej, słuchajcie, paczkę. Mm -hmm, mm -hmm. Z krzesełkiem do karmienia, z patelnią, z jednorazówkami z Ikei. Kiedy
2: ona dosz doszła, ta paczka? Ona
1: doszła tydzień po tym, jak przyjechaliśmy tam.
2: <grym> A wcześniej wysłaliście?
1: Y tydzień wcześniej, zanim wyjechaliśmy, czyli dwa tygodnie szła. Tak Więc tak nie. naprawdę zapakowanie się w dwa plecaki, y mm -hmm. to, to i tak jest... Myślę, że moglibyśmy się zapakować w jeden. Naprawdę, moglibyśmy się zapakować w jeden, bo tam wszystko na miejscu jest. Leki są na miejscu, ubrania są na miejsce wątpliwej jakości, ale też tam nie potrzeba wiele. Mm -hmm. I teraz jak sobie myślę, jak będziemy kolejny wyjazd planować, to zdecydowanie weźmiemy jeden plecak.
2: Tak się teraz zastanawiam, w sumie wychodzi na to, że tak naprawdę tylko takie w naszej głowie myślenie jest, że niby drugi koniec świata. Że bo tam można nic nie ma. Tak, że nic nie ma, nie? A tak naprawdę wszystko jest dostępne. Tak, wszystko tak, tak, jest, jest dostępne, jest
1: plaża, jest ciepło, więc te ubrania nawet, które się bierze, no to one nie zajmują dużo miejsca. Mhm. Pieluchy, no bo dzieciaki małe, tam są naprawdę dużo lepsze i tańsze niż tutaj u nas. No, co pomyślicie, żeby trzeba było spakować? Zastanówcie Ech. się, co byście spakowali.
2: Trochę to jest ubrań. dobre pytanie. Co
0: Trochę
2: potrzebujecie? ładowarkę
0: telefonu.
1: No i w zasadzie to się mieści do jednego plecaka. No
0: tak. Jak nic bym jeszcze próbował sobie spakować bandaże albo coś? Leki? Coś bym pewnie znalazł? No my leki, mamy, chyba, mamy jedno leki, dziecko alergika, więc wzięliśmy mm -hmm. leki
1: mm -hmm. dla niego. W, mm -hmm. ogóle, w ogóle tam ich nie, korzystali, nie korzystaliśmy, więc wszystko przyjechało z nami z powrotem. A leki takie na bieżąco kupowaliśmy tam, bo korzystaliśmy też z usług lekarza hinduskiego, więc jak cokolwiek się działo, to, to doraźnie te leki kupowaliśmy. Nie było sensu. Za pierwszym razem zrobiliśmy ten błąd, że jeden plecak w połowie wypchany był lekami na wszystko. Mhm. Bandaże, nie bandaże, bo wszystko się może zdarzyć. Zdarzyło się bardzo dużo, między innymi ugryzł mojego męża wąż. Okazało się, że nic, co mamy w plecaku nie jest nam potrzebne, więc... Wiedzieliśmy, że nie ma co brać. Nauczeni doświadczeniem z zaginionym plecakiem wiemy jak się należy pakować. Czyli jeżeli bierzemy dwa plecaki i mamy rodzinkę, to wszędzie po połowie dla każdego. Czyli trzeba wszystko dla każdego mm -hmm, dziecka nie i dorosłego, wszystko, dwa plecaki. Tak, dlatego, że mój, mój mąż miał tylko majtki, jak mu ten plecak ale, jeden. ale mówię, że jest ciepło,
2: więc to chyba, no, chyba...
1: Więcej nie potrzebował. Kupił sobie dwie koszulki i to wystarczyło w zupełności, dlatego właśnie się zastanawialiśmy, co my mamy w tamtym drugim plecaku, bo w ogóle go nie odczuwamy braku jego.
0: No i tak, no. Ja się też zastanawiam, co ja bym spakował w ogóle? Ja bym pewnie próbował wcisnąć jakieś dwie pary butów albo trzy. Chodzisz, no.
1: chodzisz i tak w japonkach.
0: Nie, nie. Ja w Japonkach akurat nie, ale pewnie. Ale tam byłbyś zmuszony. Klapkach. Na pewno. W, to, bo ja, nie, w, tak, ja w takim no razie, tyle mm. W klapkach. Nie, też bym się pewnie że mi coś upierdzili w nogę, jak twojego męża.
1: No to Malidasek będzie
0: za
2: gorąco. Nie,
1: we, nie weźmiesz sobie, bo musisz mieć sznurek, żeby związać tą nogę. No i trochę takich zastrzyków, które dostajesz. Jak, jak do
2: tego w ogóle doszło. Do ale tego, to nie że... ten
1: wyjazd, to ten strzelec. To był wcześniej wjazd,
0: bo czytałem akurat artykuł. Chyba trafiłem na niego, bo moja pierwsza myśl była, jak co tak zacząłem czytać, myślałem sobie, jakbym chciał sam pojechać, czy tam mają węże i duże pająki? I tak szukałem i znalazłem mu węż, artykuł.
1: Pająki są małe, dużych nie widzieliśmy, różne, różniste są te pająki. Musimy no. ustalić,
0: czym dla ciebie jest duży pająk. On się strasznie boi pająków,
2: tak swoją bo drogą. taki to już Dlatego jest się To takich
1: nie widziałam. O. Tylko Widzi takie. Nie, widziałam takie naprawdę małe. Mieszkały z nami takie małe i one
2: spoko. Wiesz, taka legendarna, legendarna historia z Krzysztofem i Pająkami jest taka, że byliśmy na kajakach i Krzysztof znalazł w kajaku pająka. Był I kajak.
0: Tak, wysiadł. Ale no dociągnąłem
2: do brzegu szybko kajak. Tak, tak. I wysiadł i kazał swoje dziewczynie zabić go. Bo się ich panicznie boi. Rozumiem, Krzysztof. Więc nie no to trzeba... wywaliłem kajaka. Ty groziłeś, że go spalisz. I powiedziałeś, że by piechotę. Ważne. Stąd z tymi pająkami te, te Nie, to pa,
1: naprawdę tam, gdzie my byliśmy, pewnie są, ale my nie dostrzegliśmy. A, bo nie chodzi takie. o
2: dostrzeganie po prostu.
1: No musisz się trochę wyzbyć, jak jedziesz do Indii. Musisz po prostu wiedzieć, że tam to wszystko jest i, <śmiech> i po prostu żyć z tym. Teraz jak byliśmy, to nam znajoma Niemka opowiadała, że spotkała kobrę na drodze. Niestety
2: przepuściła ją na pasach.
1: Jechała rowerem i ona właśnie już tak stała metr nad ziemią na dróżce, którą ona jechała rowerem, więc ona zeszła z roweru i się wycofała. Niedaleko naszego domu, my nie mieliśmy tej wątpliwej przyjemności, ale o. jest tam wszystko, No to jest tropik, więc trzeba o tym pamiętać.
0: Ale spotyka się, tak powiedzmy, tak samo często jak w Polsce, że czasem jakiś padalec gdzieś się trafi albo brzmija, czy jest tego więcej?
1: Wiesz, co na pewno jest więcej, bo to jest klimat tropikalny. No tak, ale więc... czy co chwilę masz
0: tak, że codziennie dobra, trzy trzeba wyrzucić nie, za Ale w
1: ogóle na co dzień tego nie dostrzegasz. To są sporadyczne sytuacje, że idziesz i widzisz, o przejechany wąż przez samochód na dróżce. Albo po jakimś odpływie widzisz, że leżą węże morskie na, na plaży. No Ale to są no, na sześć miesięcy ostatnich, które tam spędziliśmy, dwa razy widzieliśmy węża.
0: Moja ignorancja nawet nie wiedziała, że są węże morskie. Teraz ciebie debało jeszcze morza. Nie wiem. Z wężami nie mam problemu na szczęście. Większego.
2: Nie, ja, ja jestem odporny w sensie. Odporny węże, jesteś. Węże, 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 pająki, no aż tak się ich nie, bardzo nie boję. Aczkolwiek z opowiadań moich znajomych, którzy byli w Australii, e, przypadkowo po prostu idą sobie do swojego domku, który tam wynajęli i znaleźli pająka wielkości, nie wiem, talerza, tak? I to było normalne. No nie, ta Australia to,
0: to, jest w ogóle i, wykreślona z moich planów
2: i, na całe nie, życie. Jest to jest dosyć przerażające, ale wydaje mi się, że pewnie człowiek się przyzwyczai szybko. I to szybko w swoim tak. życiu wiedziałem, że nigdy nam nie pojadę. A właśnie jakbyśmy Tomka jeszcze kiedyś, który też był w Indiach
0: i z Pracował. I on powie mówił, że no, szczepienia kosztują bardzo dużo, według niego przynajmniej, mhm. a was jest piątka mhm. i dzieci też szczepiliście? Dzieci nie,
1: nie szczepiliśmy na nic, co y, wykracza y, spoza kalendarza szczepień y, obowiązkowych i zalecanych, mhm. bo im robimy po prostu, każde dziecko ma taki komplet. Y, jest jedna szczepionka, która jest bardzo droga na meningokoki, której żadnemu dziecku nie zrobiliśmy. A nam y, też nie robiliśmy szczepionek, dlatego że my do Indii zaczęliśmy jeździć jakieś 10 lat temu. I wtedy sobie rzeczywiście byliśmy bez dzieci, zrobiliśmy sobie komplet, ale też nie 10, tylko trzech y, różnych szczepionek. Niektóre z nich musieliśmy odnowić. Po 5, po 3 latach mhm. i jakąś tam właśnie po 10. Y, I tyle. I to się jakoś tak rozłożyło w czasie, te koszty związane ze, ze szczepionkami. Y, dzieciom... Y, Dwójce, bo to najmłodsze nie mogło. Zrobiliśmy żółtaczkę jeszcze pokarmową. No bo wiadomo, że dzieciaki mhm. ręce do buzi biorą y, ciągle i ta, ta szczepionka się okazała okej.
0: Okay. Czyli to najważniejsze po prostu zrobiliście. Tak,
1: nic, nic jakiegoś dodatkowego takiego, że, że te dzieciaki powinno to mieć. To samo, co jakbyśmy nawet nie wyjeżdżali, to to samo, co byśmy zrobili mhm. tutaj w Polsce, to po prostu mają.
2: Czyli przed wyjazdem spakowaliście się, niedużo zabraliście ze sobą szczepienia, y, Wiza jest potrzebna do Indii? Tak, wizy tak. są
1: potrzebne. No i to jest bardzo duży koszt. Tak naprawdę wiza jest około 560 zł i niezależnie mm -hmm. od tego, ile masz lat i czy masz skończony w ogóle rok. Mm -hmm. Więc dla całej piątki to był Ale sporo... Ale nieważne na didatek. jaki wyjazd,
2: w sensie może być to 5 dni nieważne. albo... Nieważne, może...
1: tak. O, A na
2: jak długi olera. czas dają? Na rok?
1: Ym, różnie. Możesz się Aha. starać na pół mm -hmm. roku, możesz się starać na rok, na 5 lat. One też tam w zależności jak długo, na jak długi okres się starasz, to, to cena też trochę Mięcza się różni. Się. No.
2: O, nie, nie Było się, że tak jak na przykład do Korei, jak się wjeżdża, dostaje się się 90-dniową. Nie, w Indiach tak nie e, ma, na Sri Lance a tak jest, że jest
1: turystyczna i ona trwa ileś. Mhm. Y, ale to jest tak w naszym przypadku, bo mamy trójkę dzieci i musieliśmy tym, tym dzieciom jakby zrobić wizę osobiście, udać się do delegatury ambasady. Ale jeżeli dorosły człowiek, co ma 18 lat, stara się o wizę, to może to zrobić internetowo i ta mhm. wiza kosztuje wtedy 100 zł. Także to nie są duże pieniądze. Mhm. W naszym mhm. przypadku to się zrobiła spora suma ze względu na to, że, że musieliśmy tam osobiście się stawić.
2: Mhm. E, dobra, to czyli wiemy, że już yy, wyjazd zorganizowany, to w sumie najbardziej mnie interesuje, czemu powstał ten blok. Bo już wszystko jest zorganizowane. Blok, blok high five, ja by to się nie działo. high five.pl. Tak jest. I jak to się stało? Myślę. Dlaczego został założony? I z tego w sumie, co wyczytałem, e, został założony przez jedną konkretną osobę, której nie chciała jej zdradzić.
1: Nie, został założony przeze mnie tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o zrobienie tego y, logistycznie, to ja się za to wzięłam i, i, zało, i założyłam bloga, natomiast piszemy wspólnie razem z mailem. Z me, boże, piszemy <śm> wspólnie <śm> razem z mężem. Y, to było tak, że on nie powstał od razu, jak my wyjechaliśmy. On powstał po chyba po trzech miesiącach pobytu tam. Y, mhm. y, I powiem wam szczerze, że ja bardzo długo walczyłam ze sobą. I mój mąż tak samo walczył, nie ze mną, ale z tym, żeby w ogóle tego bloga założyć. Trochę nam się nie chciało go pisać. Nie chciało nam się z tego względu, że mm, takie było założenie, że jedziemy do Indii na 6 miesięcy i się zajmujemy sobą, a nie pracą, nie bierzemy tam żadnych zleceń, nie czymkolwiek innym, tylko po prostu jesteśmy ze sobą. Ale y, rodzina, znajomi, wszyscy byli tak bardzo ciekawi, co u nas, mm. Ciągle pisali nam na Facebooku, a mieliśmy internet. Więc żeby w jakiś sposób zadowolić te najbliższe nam osoby, postanowiliśmy pisać taki dziennik podróży. I docelowo miały to być, ponieważ oboje jesteśmy dziennikarzami, z, więc docelowo mieliśmy taki pomysł, że przekształci się to kiedyś w takie, taką stronę z reportażami z Indii. No to nie doszło do skutku, dlatego że tak dużo takich pierdół codziennych się działo I, yy, i ta forma, którą blog daje, która, którą my, z której my skorzystaliśmy, że to jest krótko i kilka zdjęć, bardzo nam pasowała. Ponieważ nie zajmowało nam to mhm. dużo czasu, a zadawaliśmy tych, którzy na to liczyli. Mhm. Czyli kilka fotek wrzuciliśmy, napisaliśmy, co się wydarzyło. Chcieliśmy no, też sami, ponieważ kochamy Indię i, i tam ciągle wracamy, yy, Czytamy trochę tych blogów i, i wiemy, jak wyglądają blogi podróżnicze, czytamy blogi kulinarne. E, parentingowych nie czytamy, tych takich rodzicielskich. E. I bardzo nie chcieliśmy, żeby to był taki blok. Ani nierodzicielski, ani hmm. niepodróżniczy, ani niekulinarny, nie tylko po prostu taki normalny, o życiu, e, niepodkoloryzowany filtrami. E, hmm. Nie pokazujemy też twarzy naszych dzieci. E, no, jakby dbamy o taką prywatność ich. Jak będą starsze, będą o tym decydować. E, nie skupiamy się na tym, że Indie to kraj kontrastów, pięknych widoczków, zachodów słońca i tak dalej. No bo to, to wszyscy wiedzą. Nie pokazujemy biednych dzieci głodujących na ulicy, tylko coś, co ludzie w jakiś sposób może zaciekawić, a jeszcze w hmm. naszym kontekście, że my to przeżywamy, może...
2: Dużej rodziny, która wyjechała, tak? Tak, y tak z, że, że
1: to można po prostu, że to tak naprawdę... Doleko. Nie jest nic spektakularnego mhm. pojechać do Indii z, piątką, z pięcioosobową rodziną. Że to jest naprawdę, powiem wam szczerze, że to jest jak, trochę jak wyjazd nie wiem, z Warszawy do Radomia. No bo logistyka przygotowania takie, mhm. takiego wyjazdu rodzinnego i, i potem spędzanie czasu, zajęcia dzieci w podróży, krótkiej, długiej, w samolocie, w, czy w autokarze, czy w, samo, w, sam, w samochodzie, czy... No, w pociągu, no to to jest w zasadzie ten sam mechanizm. Szczególnie, e... że
2: czas drogi e, kolejowej do Radomia z Warszawy jest połową drogi do Indii samolotem. Mniej w więcej, chyba, że więcej. był wypadek na trasie. No, to, to samo to wychodzi. Mniej więcej, tyle samo wychodzi.
1: No dlatego mechanizmy są te same i też e, e, cenowo też to jest bardzo opłacalne, pomijając koszty związane z przygotowaniem takiego wyjazdu, bo to są duże sumy, ale życie tam no myślę, że kosztuje... Mm, Dziesięciokrotnie mniej
0: niż tutaj. Pisaliście tak, gdzieś, tak. że za emeryturę polską można by przeżyć?
1: Mamy znajomych, którzy od 13 lat, emeryci polscy, oni, oni od 13 lat co roku y, latają tam do Indii i spędzają trzy miesiące. Dlaczego trzy miesiące tutaj w taki wątek? Dlatego, że po trzech miesiącach, niezależnie od tego, jak długo planuje się zostać, trzeba po prostu chociażby na minutę ten kraj opuścić. Nawet jak się ma roczną wizę, znaczy wbijają wizę roczną, ale po trzech miesiącach, po upływie 90 dni, trzeba na chwilę z Indii wyjechać, żeby za chwilę znowu tam wrócić. Wy musieliście wyjechać? Musieliśmy wyjechać, polecieliśmy na Sri Lankę na cztery dni. Yy, bo to czy by już... to
2: jest uwarunkowane? Dla... Ja myślę, się... że to jest
1: uwarunkowane tym, że oni po prostu na tym najlepiej zarabiają. Na bo...
2: przelotach i podróżach.
1: Bo nie płaci się oczywiście za wznowienie tej wizy, bo to jest ciągle tak. ta sama wiza, mm -hmm. ale płaci się za przeloty.
0: To ma mm -hmm. sens. Bo to pewnie jest największy w ogóle koszt, raczej w ogóle życia w Indiach, tak, dotarcie tam.
1: Tak, tak. No ale ci znajomi, którzy od 13 lat tam przyjeżdżają, yy, wyliczyli kiedyś, że za 5 dolarów na dzień od pary z wyżywieniem i noclegiem, oni po prostu tam są w stanie bez problemu żyć.
0: No, czyli ze wszystkim. Ze, wszystkim. ze po wszystkim, po prostu ze wszystkim. Czy mają tam dobry internet, czy jest tragedia?
1: Mają bardzo dobry internet.
0: Ale jak dobry? Bo się teraz zastanawiam.
1: Bardzo dobry, nie masz się nad czym zastanawiać, jedź.
0: Bo montował. Z domu montowałem podczas koronawirusa. Dało się, dało się.
1: No pod warunkiem, że nie jedziesz tam w porze deszczowej. Mm -hmm. No bo wtedy z tym internetem jest różnie w tym czasie.
0: A to mają radiowy?
1: E, nie wiem, jaki mają, ale wszystko. jest różnie. Bo zrywa wszystko i mm -hmm. ze A, wszystkim jest problem. Tak. Natomiast od października do kwietnia, do marca, spokojniutko.
0: Chociaż w sumie nie wiem, czy... Vega w jakimś podcaście, Ten pacierka mówił, że on wyjeżdża sobie w te wszystkie kraje montować, tam nie ma problemu. Więc pamięta no, to się jest, przez materiały. Że, to jest najlepiej, no. Jest tam też pro fotografów, którzy na goła wyjeżdżali po prostu na zimę na przykład, bo mieli dość zimę.
1: No my też właśnie uciekliśmy przed jesienią, żeby dzieci nam się nie pochorowały mhm. od warszawskiego smogu i od żłobkowo-przedszkolnych infekcji. I się udało, A nikt nie chorował. A właśnie
0: styczeń był w Warszawie ciężki, jeżeli chodzi o grypę. To
1: dobrze, że nas nie było... Luty też był ciężki, marzec też No to tak, ale
0: nie było Nie wiem czy to był... Ty to miałeś ode mnie,
2: nie wiem czy to była grypa Czy to był jakiś dziwny wirus Po prostu raz się spotkaliśmy następnego dnia, się Cały dzień, dramat po prostu Nie, nie wiem co robiliśmy wtedy To tam
1: nikt nie chorował z nas Naprawdę, ani razu nikt na nic
2: Jesteście teraz na wszystko odpornieni
0: <głos》>,
1: taki to, to się okaże, ale no, wita, się. witamina D3 na pewno jest, mamy uzupełnione w organizmie.
2: No, pisała, z tego co wyczytałem na blogu, mówiłaś, że obowiązkowo elektrolity do zakupienia, które kupujesz. Ale na miejscu. Na miejscu, tak mm -hmm. na miejscu elektrolity, bo porównałaś te polskie do tych tam i byłem bardzo ciekaw tego w ogóle... Że to oni wiedzą, że to jest potrzebne dla cudzoziemców, prawda? Dla, dla osób, które nie są lokalnie. Wiesz co, ja myślę, że on, to jest
1: potrzebne dla wszystkich. Tak? Oni też to
0: piją. 35 stopni w cieniu, To tak? jest po prostu No tak, racja. Bardzo okay. ciężko.
1: A jeszcze jak tam żyjesz normalnie i wykonujesz jakąś pracę, nie daj Boże, fizyczną, no to musisz uzupełniać te niedobory. No my hmm. mamy dzieciaki i my bez tego byśmy tam w ogóle nie pociągnęli. Ani oni, ani my.
2: Hmm. Tak się zastanawiam. Kurczę. Coraz bardziej nabieram ochoty wyjazdu do Indii.
1: Ja bardzo polecam.
2: Naprawdę. A
0: w ogóle, bo wy pewnie wcześniej podróżowaliście? Tak. Przed dziećmi, tak. no bo czegoś to wynikło. I gdzie
2: podróżowaliście wtedy? E... Tylko do Indii. Pierwszy wyjazd. Nie, por poruszmy na początku. Pierwszy wyjazd do Indii. I dlaczego nie, Indie. A ogóle, gdzie wcześniej? Przed Indiami. Dobra. Nie, nie, dobra. Chodzi o Indie. Dlaczego Indie, a nie inny kraj? E...
1: Do Indii trafiliśmy trochę przypadkowo, bo y, nasz przyjaciel powiedział, słuchajcie, jadę do Indii, może pojedziecie. A my tak w zasadzie, tak, pojedziemy z tobą. Chętnie zobaczymy Indię. Ale nie, że pałaliśmy jakąś miłością do Indii, zanim tam trafiliśmy. Mhm. No, Indie okej, okay, Azja fajnie, pewnie dobre jedzenie, bo znaliśmy jedzenie wcześniej. Ale nie miało to znaczenia, czy jedziemy do Indii, Wietnamu, Kambodży, czy gdziekolwiek indziej w Azji. Y, jego mama... Połowę życia spędziła w Indii, bo jest joginką. Więc on wiedział, gdzie nas zabiera i też już był wcześniej w Indiach. Więc był takim naszym przewodnikiem. I trochę w tych Indiach wtedy, no, przyjechaliśmy i do tej pory wspominamy ten Pierwsze uderzenie, jak wysiedliśmy z samolotu, mieszanki przypraw, y, gorąca, smrodu, zapachu rozdartego kota pomieszanego z przyprawami. no to, to się nie da w ogóle opisać, dopóki się tego nie poczuje. No i to, to nas uderzyło, nie tylko nasz nos, ale zrobiło na nas to wrażenie. I spędziliśmy wtedy trzy tygodnie jeżdżąc kompletnie globtrotersko, z plecakiem, podróżując w zasadzie tylko pociągami i autobusami takimi gdzie są e, sypialenki takie małe w tych autobusach. Ja się nigdy z czymś takim nie spotkałam, e, że są takie boksy zamykane na, mm -hmm, na pięterku mm -hmm. i cały autokar jest właśnie w takich boksach do spania. Gna ponad stówę m, po drodze bardzo wąskiej, wyboistej i e, najgorszej. E, dużo gorszej niż kiedyś były u nas.
2: Stówę jechał tak, z na się?
1: E, leżałam i z i starałam się nie myśleć, ale bałam się na maksa. Bałam się strasznie, yy, wyglądało to dramatycznie, yy, nie było to komfortowe, mm -hmm. no ale przeżyliśmy to i to miało jakiś tam swój urok i miło się do tego wraca i fajnie się to wspomina. I wtedy zobaczyliśmy, mm, bo wysiadaliśmy, przylecieliśmy do Delhi i zobaczyliśmy Rajasthan i przejechaliśmy całe zachodnie wybrzeże mm -hmm. na sam dół do Kerali. I to był nasz pierwszy wyjazd. No i było super. I później, za każdym razem, kiedy chcieliśmy gdzieś pojechać, to lądowaliśmy w Indiach. I kiedy mówiliśmy, rozmawialiśmy ze sobą, myśleliśmy: Dobra, słuchaj, może pojedziemy do Wietnamu albo do Tajlandii, bo jeszcze nie byliśmy. No dobra, to poszukaj jakichś biletów. No i ja szukałam biletów, i zawsze kończyliśmy w Indiach. Coś nam bardzo nas tam ciągnie i mówiąc coś, to, to ja do końca tak naprawdę nie wiem do dnia dzisiejszego, co to jest, bo to są nie tylko wspomnienia, nie tylko te emocje, które tam um, się wydzielają z, z nas, jak tam jesteśmy, ale to jest też takie poczucie wolności. E, no wszystko tam nam pasuje. Jedzenie, klimat, mhm. ludzie, wszystko jest fajne.
2: Oderwanie się od takiej rzeczywistości polskiej, można tak powiedzieć? Nie można
1: w ogóle tego porównać, mhm. tej rzeczywistości naszej, oprócz naszych jakby ról społecznych, zawodowych tutaj, że my tutaj robimy robotę, jesteśmy rodzicami, jesteśmy Polakami, więc są też jakieś obowiązki wynikające z tego. Mhm. No tam jesteśmy po prostu sobą, odarci jakby z tego, co trzeba. Wpisujemy się w, oczywiście w jakieś normy, które są w tym kraju, ale no, kompletna wolność i takie życie też nie tylko klimat, ale te ceny generują to, że, że na bardzo wiele można sobie pozwolić, ale też się okazuje, że bardzo niewiele człowiek potrzebuje. I to, że, że nagle bliski staje się minimalizm i, i zadawala cię to, że jest super pogoda i i po prostu jesteś, mhm. bo my ani nie jeździmy tam na jogę, ani nie medytujemy, ani nie otwieramy sobie czakr i tam nie siedzimy na skalę trzy godziny, tylko po prostu sobie tam żyjemy. I jak ludzie nas pytali, ale po co wy jedziecie do pół roku, na pół roku do Indii z trójką dzieci? No, żyć, po prostu mhm. żyć. Z wolną głową, bez myślenia o tym, co jutro zrobić na obiad. Chociaż nie uciekaliśmy przecież od tego, bo ten obiad tym dzieciom trzeba było zrobić. Ale to wszystko jest jakieś takie naturalne, zwyczajne. Człowiek nie, nie traci zbyt dużo czasu, żeby się tym zająć. Tylko dobra, jest obiad do zjedzenia i tyle. I jest ze sobą. I się cieszy z tego, co tam jest, a tam fajnie jest.
0: No. Czyli nie było żadnego takiego celu, że no właśnie, jak to otworzyć czakrę, poczuć inną kulturę, znaczy no trochę poczuć, ale w sensie, no, pobyć ze sobą i pożyć.
1: Pobyć ze sobą i pożyć po prostu w sprzyjających warunkach.
2: Wiesz, takie też inne jest myślenie, że jedzie się i trzeba jak najwięcej zwiedzić. Jest ja tak nienawidzę tak... coś takiego, że nie? Niektórzy ja... Kom... wyjeżdżają na wakacje. To jest wakacje. bardzo męczące. To jest straszne. I ja musisz nadrobić jednego
1: dnia, naszpikować po prostu tak. wszystkimi wydarzeniami, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. A jak jedziesz na 6 miesięcy, to nic nie musisz. I były takie dni, że my wstawaliśmy rano, co dzisiaj robimy? Nic. No i siedzieliśmy w domu i też było super.
0: Dlatego hmm. dobrze wspominał ostatni wyjazd do Portugalii, to był obóz surfingowy i po prostu siedzieliśmy, surfowaliśmy i nic nie
2: zwiedzaliśmy. Utopia i Jedliśmy, to Jedliśmy, wieczorem piliśmy,
0: nic nie zwiedzaliśmy. W ogóle zamki i muzea to najgorsze miejsce na świecie.
2: I nie zmienię swojego zdania. W sumie, no, jak ja pojechałem wtedy jakiś czas temu do Korei południowej zwiedzać, no ja uważam, że nie zwiedziłem, nie, nie zobaczyłem wszystkiego. Dosłownie tylko promil tego, co można było tak naprawdę zrobić, ale było super. To było prawie trzy tygodnie i, i naprawdę nie wiem, no uważam, że naprawdę odtchnąłem od tego wszystkiego i zwiedziłem to, co mogłem, tyle, ile chciałem, zrobiłem wszystko co
1: y Ani można było ja, zrobić. ani mój mąż nie czujemy czegoś takiego, że jest Must see i takie wiecie, rzeczy Aha. z przewodnika, że mu musicie zobaczyć, musicie, musicie zwiedzić. W Indiach tego jest bardzo dużo też. Byliśmy wielokrotnie w Indiach, ani razu nie byliśmy przy Taj Mahal. Mm -hmm. Nie czujemy takiej potrzeby w ogóle.
2: No tak to... samo jak być w Warszawie i nie zrobić sobie przypadku kultury zdjęcia. Mm,
1: no nigdy nie mam żadnego. <laughs> pomimo tego, że jestem, nie jestem warszawianką. Yy, I tak samo nie mam takiej potrzeby. Wystarczy mi takie rozglądanie się i wchodzenie w, w prawdziwe miejsca. Goa to jest najbardziej turystyczny stan w całych Indiach. On, on jest bardzo mało, tak naprawdę indyjski. Yy, jest bardzo dużo turystów. Yy, my nie jeździmy do tych turystycznych miejsc. My wybierzemy wybieramy takie zabite dechami wioski, gdzie oczywiście turyści bywają i, i wielu się tam pojawia, ale to jest i tak bardzo niewielki odsetek tych, którzy są na goła. I to jest kompletnie nie imprezowy region tej części No właśnie, Indii. bo czy
0: Goa to są miejsca w Goa, gdzie to po prostu jest imprezownia? W którymś artykule jest pisaliście. Jest bardzo wiele takich miejsc.
1: Jest bardzo wiele takich miejsc, mnóstwo sąsiadujących z naszą wioską, innych, mniejszych i większych wiosek. Jest bardzo dużo Rosjan. No trzeba pamiętać, znaczy to, to z czegoś wynika. To wynika z tego, że ludzie przyjeżdżają do Goa, bo tam można pić alkohol, przede mm -hmm. wszystkim. W większości Indii to no można go pić, ale to jest poukrywane i, i raczej to są takie za kute dechami miejsca, gdzie nie chciałoby się wchodzić. Dosyć mroczny klimat. Normalnie, legalnie ten alkohol można na goła kupić. Jest bardzo tanio. Całe Indie są konkurencyjne cenowo do, do Polski na przykład, ale tam jest klimat jest ciepło, jest woda, jest piasek. Bardzo dużo Rosjan przyjeżdża, mają takie jak Polacy na all inclusive jeżdżą na przykład do Egiptu, to całe autokary przyjeżdżają właśnie z lotniska w różne Rosja. miejsca, tak, Rosjan. Ale, ale jest masa Amerykanów, Kanadyjczyków, Niemców, Szwedów, no w zasadzie wszystkich nacji.
0: A czy unikaliście dużych miast? Bo słyszałem, że duże miasta są naprawdę hardcore w Indiach, że to już jest wielkie Tym hmm, razem lud.
1: trochę byliśmy zmuszeni, żeby, bo mieliśmy zaplanowany tygodniowy pobyt w bombaju hmm. zaraz na końcu naszego wyjazdu. On nie doszedł do skutku, ponieważ musieliśmy się ewakuować do Polski wcześniej jak byliśmy z dwójką dzieci dwa lata temu, chociaż to już chyba tyle, nie, dwa lata temu jeszcze, to też byliśmy w Bombaju, bo my bardzo lubimy Bombaj. To jest y, ogromne miasto i mamy swoje tam ulubione dzielnice. Natomiast z dwójką dzieci to, to jest dla hardkorowców. To, to nie jest przyjazne miasto. Tam są, Deli Delhi tak samo, tam są bardzo wysokie chodniki, więc jeżeli ktokolwiek myśli o tym, żeby wózkiem tam sobie spacerować, to w ogóle odpada. Y Zasady ruchu drogowego obowiązują trochę bardziej niż w, w mniejszych miastach, ale mimo wszystko to jest walka o przetrwanie, prawo dżungli, prawo silniejszego. Jak się uda przebiec i nie być trafionym przez skuter, rikszę albo samochód, to super, ale to się nie zawsze udaje, yy, więc to jest bardzo trudne miasto, ale no, no to też jest, bardzo przyciągające i bardzo inne i bardzo ciekawe, fascynujące pod bardzo wieloma względami. Każde miasto ma swój klimat, super dzielnice. No ja bym mogła, wiecie, tak was zachęcać, bo ja no jestem...
0: No wcześniej mieliśmy Tomka, który Tro... nie nie zachęcił
2: nie to. My, nie myśleliśmy, że o Indiach powie nam o wiele więcej, będąc szczerym. Skończyło się na tym, że po prostu pojechał tam, bo namówiła go jego dziewczyna. I powiedział,
0: że świetnie jest na goła, ale wcześniej popełnili błąd, że chcieli zobaczyć duże miasta. I oni hmm. się do tych miast przerazili. Zresztą szybko zostali okantowani na jakichś tam niby wycieczkowych i wzie, no ja to rozumiem. Uspili... My jak byliśmy
1: też w Indiach, to też daliśmy się naciągnąć za pierwszym razem i to będąc z tym kolegą, który Indie znał, w, mhm. m, mieli nas zawieść do jakiegoś biura turystycznego, jeździliśmy w kółko przez godzinę, po czym u jakiegoś znajomego wylądowaliśmy tego kolesia, który nas wiózł i... Um, i nic nie żeśmy nie załatwili, oprócz tego, że proponowano nam bilety lotnicze na całą trasę za grube pieniądze.
0: To podobna historia? Szybko, tak, szybko się
1: zorientowaliśmy i szybko się też z tej akcji wymiksowaliśmy, ale no, to są rzeczy bardzo charakterystyczne. No, mhm. W Egipcie też tak jest, że chodzi się i wszyscy próbują coś sprzedać good price for you, my friend i to jest na każdym kroku. No, tam, tam jest to troszeczkę inaczej, ale w zasadzie no, mechanizm działa jest dokładnie taki sam. Yy, rozumiem, że to może przerażać, bo, bo ilość ludzi, którzy się ocierają o Ciebie, jak idziesz ulicą, no dla ludzi, którzy lubią jakąś przestrzeń mieć wokół siebie i czują dyskomfort, kiedy ktoś ten, tę przestrzeń naruszy, no to rozumiem, że Indie nie są dla niego, bo duże miasta nie są dla niego, yy, Natomiast też umówmy się, no plaże w Goa to nie są najpiękniejsze plaże na świecie. Więc jeżeli ktoś ceni sobie palmy, drineczki i widoczki, to ja też nie zachęcam do Indii i na Goa. Bo to nie są najpiękniejsze plaże. Tam nie ma wo lazurowej wody, tam nie ma pięknego, drobniutkiego piasku. No tam co innego jest walorem. To oczywiście jest fajnie, że jest ta woda i jest piasek, ale no, też nie po to się tam pchamy, żeby kąpać się w wodzie i leżeć na plaży. Tylko żeby poczuć i te zapachy w powietrzu, i te smaki, i, i ten klimat w całości. Nie tylko klimat, jeżeli chodzi o pogodę.
0: Szybką matematykę sobie robię, bo dobrze spraw wcześniej ci powiedziałem, bo sprawdziłem na telefonie przed chwilą, że Indie są 10 razy większe od Polski. Mhm. Więc jakby to podzielić, to tak jakbyśmy w Polsce mieli 129 milionów ludzi. Razy 10 w sensie. Mhm. To co, w Warszawie byśmy mieli 25 milionów ludzi? Nie wyobrażam sobie 15. Tego. To by było ciężko. Byłaby jazda.
1: No. Poza tym wiecie, to też jest duże terytorium, więc są też takie miejsca, że te miasta są naszpikowane rzeczywiście ludźmi i jest człowiek na człowieku. A są, można znaleźć też takie miejsca, gdzie no, ma się przestrzeń. Na, no. Nawet na goła. Wybieraliśmy takie miejsca, chociaż jeździliśmy do dużych miast. Jeździliśmy komunikacją taką miejską, podmiejską i to też jest super przygoda. I tam w autobusie jedzie 100 osób, no, na jedno na drugim i nie ma czym oddychać.
2: Widziałem zdjęcie twojego męża właśnie yy, z dziećmi, czy z dzieckiem, który był na, w pociągu, na, tak, na tej podstawce. Z, tak, gdzie się bagaże trzyma. Bagaże. Tak, i to też jest przygoda.
1: I to, to też jest fantastyczne.
2: Super wspomnienia, szczególnie też dla dzieci, nie? No to, to w ogóle... Nie to marzyłeś żeby się nigdy, że jako dziecko, żeby się położyć tak w pociągu tam na górze. Zawsze marzyłem w autobusie na wycieczkach szkolnych, zawsze jak się jechało.
0: Nigdy nie chciałem ich włożyć.
2: <głos> <głos> nigdy. <głos> po prostu nie było nikogo, kto by cię mógł tam włożyć. Grubi, tak byliśmy, tak, byliśmy a, okay, okay, dobra. bardzo grubi. Ciężko. Ja
1: też mam takie poczucie, słuchajcie, że w ogóle życie w podróży z dzieciakami, oprócz tego, że jest, wiadomo, dużo ciekawsze niż życie takie w mieście i szkoła, dom, szkoła, dom, mhm. czy tam przedszkole dom, to to jest takie... Mm, fajniejsze o tyle, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Trochę nie wiemy, co nas czeka na zak za zakrętem. Y trochę jesteśmy pozbawieni takiej rutyny, bo każdy dzień jest inny. Jemy nowe rzeczy, idziemy w nowe miejsca. No te dni nie są takie same jak tutaj. Tych obo te obowiązki są, ale to są inne obowiązki, bo wiadomo, że trzeba sprzątać, trzeba przygotować coś. No, i oni i my te obowiązki mamy. Y ale obowiązki w nowym miejscu no, to są nadal trochę takie wakacje. Mhm. I, I ja wszystkim powtarzam, że ten wyjazd nic kompletnie nie miał dla nas, w naszym odczuciu, z wakacji, poza klimatem takim wakacyjnym, no bo było to normalne życie i te wszystkie czynności życiowe trzeba było zrobić i zapewnić dzieciom i sobie, ale jednak klimat, w którym to się odbywa, miejsce i kultura kompletnie różna od naszej, pozwalała nam mieć takie poczucie, że, że to jest coś innego od takiego naszego zwykłego, normalnego polskiego życia. I to jest super i dla dzieci i dla nas. My mamy więcej cierpliwości do dzieci, pomimo tego, mhm. że wydawać by się mogło, że jest trudniej w podróży i że dzieci leżące na podłodze w samolocie i kopiące panią siedzącą przed, to jest najgorsza rzecz, która się może zdarzyć. Tak, tak było? w sensie No tak się może zdarzyć i A, dużo czy, lataliśmy. Czy
2: może, <laughs> może.
1: Też się tak zdarzało. Mhm. Były takie loty, że dla dzieci w ogóle nie, niedobre są loty, takie bezpośrednie, na przykład, że się są je nudne. leci 8 czy 9 godzin, chyba, że to jest lot nocny, bo my taki mieliśmy mhm. z Warszawy właśnie do Deli, że to było w nocy, więc wszyscy spali. Ale takie loty, już powrotny lot, który był w ciągu dnia, no to był najgorszy, bo te dzieciaki się nudzą, a takie trzy loty po trzy godzinki jeszcze z lądowaniem i zabawą gdzieś na lotnisku albo gnaniem przez całe lotnisko na następny samolot, to jest ciągła akcja, ciągle przygoda. I jest dużo łatwiej z dzieciakami wtedy, pomimo tego, że wydawać by się mogło, że to jest bardziej męczące i że mhm. wrócimy do punktu docelowego, dolecimy kompletnie padnięci, mhm. to mamy dużo więcej energii i takiej radości, bo bo, bo jest łatwiej po prostu mhm. okiełznać to towarzystwo. No ja
2: pamiętam, jak latałem, jak byłem mniejszy do babci, do Szwecji, to dla mnie 40 minut samolotem to już była katorga. nie mogłem znieść tego, że cały czas mi bębenki e, zatykało i nie słyszałem nic kompletnie po 40 minutach. No to... nie są fajne.
1: Ja też nie lubię, ale, ale są jak... komfortowe, bo szybkie. Ja po raz
0: pierwszy leciałem, jak miałem 18 lat, jak już byłem stary, mhm. to też miałem tak jak dziecko, jak ej... Lecimy samolotę, start jest fajny i tak mija dosłownie 10 minut tego nowego doświadczenia. Ja pierniczę, jaka nuda. To tak wyje i w ogóle tragedia.
1: No dlatego właśnie polecam małe plecaczki, takim dzieciakom yy, i trochę starszym, żeby każdy sobie coś zorganizował na taki lot. Bo w takich właśnie rzeczach tkwi sposób.
2: Mi to babcia też kupowała cukiereczki. Ja cukiereczki i landrynki Oj, <laughs> Jej, je.
1: No my też się od tego nie odżegnaliśmy. Też kupiliśmy trochę słodyczy. Trochę zdrowszych niż cukiereczki takie, które kupowała ci, podejrzewam, babcia. No
2: landrynki. Tak.
1: Tylko problem z tym polega na tym, że już w taksówce na lotnisko to zostaje rozpakowywane i dosyć szybko, jak wiedzą, że tam to, to jest, prawda. to y, cały już zawartość plecaka jest w taksówce i potem trzeba to wszystko zbierać i i chować z powrotem.
0: Trzeba wymyślić jakiś pojemniczek z zagadką, że musiały siedzieć tak 10 godzin, kombinować mm. zagadkę. Kostka szybko się nudzi dziecię, No to prawda. Uwierz mi. A czy ty też byłeś takim grubasem jak ja, że jak dostawałeś landrynki, tak długo z całej ci zaczynało
2: krwawić pod, podniebienie? Tak. Okej, okay, czyli mieli się podobne doświadczenia. Byłem masochistą, <grym> tak zgadza się. Grubym masochistą. Yy, wspominałeś, mówiłeś w swoim blogu, że... Yy, jeśli dobrze pamiętam, jak to było napisane, czy spe... zadałeś takie pytanie retoryczne w tym blogu. Czy spędzaliście ze swoimi dziećmi 24 godziny 7 dni w tygodniu? I tak zaczynałeś opisywać, oczywiście, wspomniałeś, że kochasz swoje dzieci i jak naj. Że nie, no potwierdzam. W potwierd <grym> dalszym tak? jest to aktualne. Ale chodzi o to, że no, rzeczywiście w normalnym życiu codziennie, yy, kiedy jesteśmy no, tutaj, dzieci idą do szkoły, do przedszkola, ty idziesz do pracy i dopiero odbierasz te dzieci. Yy, I dopiero zrozumiałem, o czym ty mówisz, kiedy zobaczyłem zdjęcie, kiedy jedno z twoich dzieci było na takim, jak zamykało się uważasz, nie, ok nie Kraty przy oknie? Kraty przy oknie, coś takiego. Ja, o Boże, rzeczywiście, to jest naprawdę... I to było tylko jedno z trzech. Nie, Tak, jedno z trzech. To jest niesamowite wyzwanie. A potem doszedłem do artykułu, w którym opowiadasz o tym, o zakazie słodyczy, o takim jako karze i co, do czego, z czego wynikła ta kara. Po tym, że jedno z twoich dzieci ale wysmarowało tak lustro i mnóstwo mebli. Nie tylko Nie. lustro,
1: wszystko wysmarowało olejem, syropem, wszystkim płynnym, co mieliśmy w domu. I było najbardziej tłuste, klejące i kolorowe.
0: A które średnie dziecko? Wszystkie? E,
1: dwójka. Naj, a, najmłodsze się... w tym nie uczestniczyło, bo jeszcze nie chodziło i nie umiało wdrapać się na górę, a oni rzeczywiście siedzieli sobie cichutko w swoim pokoju i ta cisza mnie zaniepokoiła. A, no tak. I tylko, że ta cisza trwała trzy minuty i to były trzy minuty za późno, kiedy tam weszłam.
2: O cholera, tylko trzy minuty. Szybkie są. Tak. Wow.
0: To w sumie jak w bajkach, jak są te komedie o ojcu z dziećmi. Wszystko było, wszystko
1: było tak tłuste. M, moja córka najstarsza się schowała pod łóżko e, i ja ją tak jak w kreskówkach. Po prostu wyciągnęłam za nogi i na pełnym poślizgu. Żeby by tak drapać
2: tak rękami, że nie, nie, nie.
1: No tak, no, to się wydarzyło. Nie można dzieci spuścić z oka, drodzy rodzice, nie można.
2: Zrozumiałem wtedy naprawdę, jakie to jest wyzwanie. Yy, opiekować, zajmować się dziećmi cały czas. No
1: teraz był, to... był taki moment dla większości mhm. polskich rodzin, kiedy były w jakiś sposób Racja, na, na tak. siebie skazane. To i tak był w, w porównaniu do tego, czego my doświadczyliśmy no, niedługi okres. Yy, ale jednak no, yy, i wtedy yy, no, wiadomo, że najłatwiej jest puścić dzieciom bajki, telewizor odpalić. My właśnie zdjęliśmy dwa telewizory, które mieliśmy w mieszkaniu po przyjeździe do Indii. Stwierdziliśmy, że to koniec oglądania że za dużo mm -hmm. tego jest. To też nie była łatwa decyzja, bo to jednak przy trójce dzieci, kiedy rzeczywiście chce się coś zrobić, to, to czasami jest jedyna metoda.
0: Ale, jest Ale laptop bardziej można sterować tym, co robią, że w sensie.
1: Yy, zdobyć, mam nadzieję, że, teraz... że moje dzieci tego nie oglądają, bo laptop na razie jest narzędziem pracy rodziców.
0: Nie, nie, nie da się nie oglądać bajek. <grym> Jestem psuty.
1: No. Tak, tak, tak. W Indiach też mieliśmy laptopa i też ograniczyliśmy telewizor. I ten laptop hulał, była jedna bajka i to wzięliśmy takie polskie bajki różne, Mereksio i Bolek i Lolek. I w pewnym momencie laptop przestał pracować. I poszukaliśmy w większym mieście, do którego pojechaliśmy, tym autobusem, poszukaliśmy kogoś, kto nam naprawi, a to był taki niełatwy, tak, to nie był pecet, więc no, nie wszyscy go to ogarniali. Znaleźliśmy jednego pana, rozkręcił ten komputer i okazało się, że w środku są dwie płyty, dlatego on nie działa, więc no... Wiecie, no z dzieciakami jest ciągle coś i okay. trzeba naprawdę okay. mieć oczy dookoła głowy. Tym bardziej z zupełnie innych też powodów niż tutaj na ulicy. Tutaj bardziej jestem spokojna o dzieciaki. One też bardziej się pilnują, a tam one są wszystkiego ciekawe, wszędzie biegają, próbują się rozejść na wszystkie strony. Wzbudzają bardzo dużo zainteresowania lokalnej społeczności. Na to też trzeba uważać. Więc naprawdę te dzieci... No trzeba pilnować po prostu na takim mm -hmm. wyjeździe.
0: Można zabrać się pamiątkę takiego małe, białe dziecko, więc trzeba uważać. No takie rzeczy
1: się <głos> zdarzają, więc e, zdarzają ja, się. o
0: telewizory. W moim domu telewizor zepsuł się, jak miałem 6 lat. W momencie, w którym moi rodzice zobaczyli, że siedzę przed telewizorem 6, albo mniej. Mniej chyba. Jak moi rodzice zobaczyli, że siedziałem przed telewizorem, który nie działał,
1: <głos>
0: stwierdzili, że już nigdy nie będą mieli telewizora. Że więc, coś z
1: tego mnie tak jest. <głos> tak, więc później
0: zacząłem czytać książki, to chyba najlepsze, co mi zrobili.
1: No. to walili. Jest to jakiś pomysł, ta metoda. My zdjęliśmy telewizory, nie tylko powiedzieliśmy, że nie działają, bo one już, bo były takie próby właśnie, że tutaj wyłączymy gdzieś z kontaktu. Okazywało się, że one wiedzą mimo wszystko, jak to zrobić. Obsługi, obsługa pilota to nawet moje roczne dziecko już potrafiło, więc szybko się uczy od rodzeństwa.
2: Ja pamiętam moją walkę z telewizorem, to no w sumie to wyszło, wyszło kompletnie przypadkiem w sumie, w, twoim, w, twoim, w twojej historii. Przeprowadziliśmy się z bloku do, do domu i po prostu nie było ani telewizji, ani internetu jeszcze w ogóle nie było. Ja miałem, nie wiem, może 12 lat i po prostu... Pomagaliśmy w domu robić co tam, żeby jeszcze wykończyć dom, żeby można było normalnie mieszkać. Każdy miał swój pokój, to jeszcze panele kładliśmy, pamiętam. I wtedy stwierdziłem, o cholera, można bez telewizora żyć, naprawdę. Prawda? Można włączyć raz na jakiś czas wiem, film na nim, ale da radę, jest wszystko w porządku.
1: Najgorsze jest to, że im więcej się pozwala, tym więcej to dziecko chce. I my staliśmy się ofiarami tego. No i to nie było dobre. W złą stronę to wszystko szło, dlatego y, wiemy po sobie, że najlepiej jest odciąć kompletnie i ewentualnie raz w tygodniu, w weekend puścić coś na laptopie, tak jak powiedziałeś. Mm. A jak ten telewizor jest, to zawsze jest, słuchajcie, w domu coś do zrobienia. Zawsze. I zawsze chy, chwyta się człowiek takich najłatwiejszych możliwości, a najłatwiejszą możliwością jest włączenie dziecku bajki. Szczególnie, kiedy ono zaczyna wymuszać tą bajkę, no to człowiek też sobie od Puszcza, bo ma trójkę takich
0: skrzyczących. I chcesz Maluchów. chwilę dla siebie.
1: No i dlatego, a jak nie mamy telewizora, okazuje się, że, że dzieciaki potrafią się błyskawicznie czymś innym zająć. I to nie jest też tak, że ci rodzice cały czas są niezbędni i muszą się z nimi bawić. Na szczęście mamy trójkę, więc oni też fajnie już sami ogarniają.
0: Trzy minuty ciszy, przemalowany pokój duży na inny kolor. Y
1: zebrane są kredki, zebrane są oleje. Mamy nad tym kontrolę.
2: Y pozwól, że wrócę jeszcze do Indii. To tak, a propos jeszcze, właśnie. Y powiedzmy, takich podróży i nowego klimatu i dzieci w takim, w takim otoczeniu. Podobało mi się to, jak właśnie mówiliście, pisałaś, ty albo twój mąż, pisaliście o tym, że jechaliście na targ, kupowaliście o, owoce i warzywa. Ja pamiętam, że bardzo nie lubiłem zielonych warzyw. A, ci dzieci lubią. E, tak. Czy to nie był problem e, jakby, nie chcę mówić wmusić, ale żeby, żeby zachęcić dzieci do, do, do jedzenia tutaj Takich, takich produktów.
1: Wiesz co, nie mam w ogóle tego problemu i nigdy nie miałam mhm. go ani w Polsce, ani tam, bo moje mhm. dzieci wszystkie jedzą wszystko. Mhm, y bardzo szybko y po skończeniu sześciu miesięcy każdy z dzieci dostał absolutnie wszystko, co co, co my jemy, dokładnie mhm. to samo. Surowe, gotowane, wszystko, naprawdę. Nie zwracaliśmy uwagi, czy doprawiamy ostro, czy nie ostro. Oboje lubimy, ja trochę mniej pikantnie, mój, mój mąż bardziej. Natomiast w ciążach też, jak chodziłam w różnych ciążach, jadłam bardzo ostre rzeczy. I myślę, że to też nie było bez znaczenia, że dzieci moje lubią po prostu ostre smaki, wszystkie. Mhm. Więc przyprawy hinduskie, indyjskie, tak bardzo im smakowały. Oczywiście też bez przesady. Czasami mówiły, że otrę, otrę, mamo, otrę. <głos> I nie chciały czegoś jeść. Ale z warzywami kompletnie nie miały problemu. Uh -huh, Ani tamtejszymi, uh -huh. które trochę się różnią od tych tutaj. Na korzyść tamtych, bo one rzeczywiście dojrzewają w słońcu i ten smak jest dużo bardziej prawdziwy. Pomidory czy ogórki no jakieś 20 lat temu miały taki smak dla mnie w Polsce, jak te tam. No Teraz na balkonie hoduję pomidory i no, paprykę. No a teraz mam poczucie, że jem po prostu papier tutaj w Polsce i jakiś karton. To wszystko jest bez smaku. Tamte były przepyszne, chociaż podobno też się pogorszyły przez ostatni mm -hmm. czas, że ta chemia zrobiła swoje. Mimo wszystko, wszyscy wszystko jedli. Oczywiście niektóre rzeczy mniej chętnie, drugie bardziej chętnie. Jest,
2: ale nie było takiego problemu. Bardziej mi chodzi właśnie o taki problem, nie, że nie, nie zjem. Nie. Mamo, Idealnie nie. by
1: było, gdyby były tylko słodycze do jedzenia dla nich, ale to wiadomo, jak dla to większości wiadomo, dzieci. Tak. Ale nie, nie było. One mają czasem pojedyncze jakieś, że dzisiaj tego nie zjem, nie chcę, niedobre, coś mi nie smakuje, no ale to trochę tak... Znaczy, normalnie każdy tak może mieć, no. tak? A
2: chodzi mi o takie właśnie brukselka, ta stereotypowa, popularna brukselka. Tam akurat nie, nie ma. Tego, Tam tego akurat nie, nie ma brukselki. Ale wiesz, co mi się wydaje, że na przykład, ja też jakbym mały, to ja do wszystko
0: byłem ja rzuciuchem I to chyba... Wynika z bajek albo z jakichś takich, czego dzieci sobie opowiadają. Że dzieci sobie opowiadają, mm -hmm. że coś jest niedobre i ty też tego później nie chcesz jeść, nawet nie spróbowałeś. Pewnie zawsze wmusza i masz wątróbkę. Jedz. No
1: i też pamiętacie, no, w, na, jak ja my tam. byliśmy maluchami, to babcie albo dziadkowie, albo rodzice wmuszali w nas, musisz zjeść, musisz coś tam, za, muś, za to że to musisz, się, tak. tak. Ym, no my tego nie robimy i w ogóle chyba teraz dzisiaj się już tego... Mam nadzieję, nie robisz, żeby zmuszać. Nie Ze biega ten... się też za z łyżeczką za dzieckiem. Nie chcesz jeść, no to będziesz głodny, jak nie zjesz. Mm -hmm. I to jest jakby twój wybór. I Albo przyjdziesz i zjesz wtedy, kiedy będziesz głodny. No.
2: Z
0: jedną był problem, że nie musieli we mnie wmuszać. Wszystko jadłem. <laughs>
1: Moje dzieci wszystkie, jak skończyły 6 miesięcy, to pierwszą rzeczą, którą zjadły, to były ogórki kiszone. Więc to też trochę mówi o tym, że, że im trudniejszy taki smak nieoczywisty, tym, tym prościej później wszystko jest Są
0: rzeczy nieostre do jedzenia w Indiach?
1: Tak, bardzo wiele. Biały ryż na przykład. No super.
0: <grymne> jest przyprawiony.
1: <grymne> Nigdy nie dostajesz przyprawionego białego ryżu. Biały ryż zawsze dostajesz biały bez przypraw. Uf. Placki, mm, bo to wszystko się... Z... Hindusi w ogóle jedzą, tacy Hindusi, Hindusi jedzą rękoma. Mhm. Robią sobie z ryżu taką kulkę i maczają w sosie, jeszcze raz ją tam kleją i wkładają do buzi. Jak ten, I możesz w ten sposób sobie yy, tą ostrość yy, jakoś tam modyfikować. Mhm. Jeżeli więcej sosu, a mniej ryżu, to jest bardziej ostre. Jeżeli więcej ryżu, a mniej sosu, to jest mniej ostre. No i tak sobie ulepisz tą kulkę, jak nie lubisz ostry, że to jest kulka z białego ryżu.
0: Krzysztof, możesz to jeść. Przeżyjesz. Dla mnie bodź jesz.
1: Nie, ale słuchajcie, no też wiadomo, że jest masa knajpek, knajpeczek i to, tam nie jest tylko indyjska kuchnia. Zjesz pizzę bez problemu, zjesz chińskie jedzenie, zjesz tajskie jedzenie, jest McDonald's, jest Subway. No jest masa miejsc i, i, i rzeczy, które... i takich klasycznych hinduskich gar kuchni, gdzie je się ostre rzeczy, i ona, one są dla mieszkańców, którzy przychodzą sobie coś zjeść, ale no masa jest rzeczy dla turystów, z kluchy też są różnych. No ja w ogóle uważam, że każdy tam coś znajdzie dla siebie. To też nie jest tak, że musisz cały czas ostre jeść, bo, bo masz cały wachlarz jedzenia. Możesz jeść hinduskie, e, indyjskie jedzenie, ale nie ostre. To też jest.
2: Uf. Bardzo mnie zdziwiło to, jak, pisali, jak, jak napisaliście, że e, można wołowinę dostać tylko od, muzu od muzułmanów I, i to, że pochowane jest w ogóle, te sklepy z tą wołowiną tak. są pochowane.
0: No rynek nie robi pustki. Znaczy oni I nie mogą one tak, bo są oni... bardzo czyste, te sklepy.
1: Mhm. No i ta wołowina, słuchajcie, ma taki smak, że jak przyjechaliśmy tutaj i zjedliśmy hamburgera, to on wychodził z buzi, naprawdę. Tam ta wołowina, no pachnie. Mhm. Jest przepyszna. Kotlety mielone, zrobione z tej wołowiny. No to jest, my mamy, takie, mamy oboje z mężem takie okresy, że przez kilka miesięcy nie jemy mięsa. I tam w Indiach jest bardzo łatwo nie jeść tego mięsa. Mm -hmm. Na przykład ze względu na temperaturę. Mm -hmm. Organizm też tego mięsa nie potrzebuje. Ale tam ta wołowina jest pyszna.
2: A to nie jest tak trochę, że oni wołowiny rozumieją, oni, krowa jest u nich, u nich zwierzęciem świętym, tak? tak jest, więc oni... No na
1: terenie Indii tak? tak jest, ale Goa jest trochę innym stanem. Aha,
2: właśnie, czyli to Także inaczej funkcjonuje. Także tamta wołowina
1: tam. jest po prostu.
2: Okej, okay, dobra. Dlatego, goa dlatego jest? stąd moje zdziwienie. Czy...
1: My nigdy się nie spotkaliśmy. Jedliśmy albo drób, albo baraninę. Mhm. I tak I nigdzie nie widzieliśmy, nie widzieliśmy, żeby była wołowina. Ale pewnie tak.
0: Pewnie no to gdzieś chyba Pewnie jest. wynikam też może z turystów i zapotrzebowania. Być może. Pewnie długo, jak wszędzie nam się pojawią burgery.
1: Y są burgery, <gry> ale one są z takiej w ogóle mielonki dziwnej. Y bo pamiętam, byliśmy w weszliśmy kiedyś, nie pamiętam na którym wyjeździe, do McDonalda w Bombaju i tam to, to nie był normalny kotlet wołowy, tylko właśnie to była jakaś taka...
2: Konserwa wojskowa.
1: Taka mielonka, nie wiem
0: z czego. U nas to też nie jest normalny kotle kotlet. No wiem, <laughs> wiem.
1: Ale nie miało nawet nic wspólnego z tym naszym, naszym. polskim. No. Który, bo ja myślałam, że McDonald na całym świecie smakuje tak samo.
2: I też ma ten, tak byłem, ten sam tak.
1: asortyment. No tak nie jest.
2: Na Litwie masz placuszki ziemniaczane. Takie oszustwo. Bo to nie jest Taka tak, że podobno, że oni
0: gdzieś we, w każdym kraju mają coś
2: swojego. I na przykład u nas no, jest ciśnienie z piklem albo
0: jak to się z ogórkiem. Możliwe, nie wiem.
1: Ale tam nie ma kluczowych rzeczy, <głos> tych podstawowych, no które tak. powinny być, a ich nie ma.
0: Mhm. A czego Wam brakowało w idiach? Bardzo
1: często sobie zadawaliśmy to pytanie, i smutna jest odpowiedź, albo wesoła. Niczego.
0: z no początku. To nie jest smutna odpowiedź. Wiesz, ale no, czasami, mi bardziej o jedzenie, ale no... Z jedzenia? Kompletnie niczego. Okay.
1: Mieliśmy, po, po pierwsze, też nie, nie było tak, jak żyjesz 6 miesięcy w jednym miejscu. To nie jest tak, że jesz na mieście cały czas. Jesz to... normalne polskie śniadania, kolacje, obiady też często robiliśmy sami. Teraz jak sobie o tym myślę i, i próbuję analizować, czego nam tak naprawdę mogło brakować, to był żółty ser. Bo Jedliśmy... Stąd
2: y, kanapki z żółtym serem na zdjęciu po powrocie tak, chyba, tak? Tak, tak.
1: Bo tam jedliśmy żółty ser z jaka. On jest bardzo dobry, y, ale to różni się nasz żółty ser y, od tego sera. Y, biały ser jest, trochę in, o innym smaku, ale jest. Y, ale żółty ser to rzeczywiście taki był, jak, jak wróciliśmy, to na śniadanie zjedliśmy kanapki z żółtym serem i to było wow, że było super.
2: A tak poza, poza produktami, poza żywieniem? Czego, Na, czego brakowało? Tam, naprawdę niczego?
1: Naprawdę niczego. Dobrze nam tam jest. Na pewno tam wrócimy. Yy, mogłabym powiedzieć, że ludzi, i to będzie oczywiście prawda, bo, bo fajnie by było, żeby ci wszyscy bliscy, których mamy tu, byli też tam, ale ta odległość też fajne rzeczy robiła. Ta, tęskniło się za pewnymi osobami. Dzieciaki tęskniły za, za dziadkami, babciami, rodziną, za swoimi przyjaciółmi z przedszkoli, ze żłobków. Też poczuły ten smak, jak to jest rzeczywiście wyjechać na trochę dłużej. No, same plusy. Mhm. Nie ma czegoś takiego, że, że za czymś... Teraz mamy tak, że za konkretnymi rzeczami z Indii tęsknimy i się zastanawiamy, jak je sobie tu
0: ściągnąć. I dużo jest takich rzeczy. Między
1: innymi elektrolity, idzie lato, więc będziemy kombinować, żeby tutaj jakieś paczuszki porobić.
0: To, to widzisz, Janek, odpowie odpowiedzią na nasze problemy jest to, że muszę do tą trochę zatęsknić. Zrobimy sobie prawda. przerwę. Tak, 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 tak. A jakbyście mieli nam pojechać z pracą na zlecenie iść z dziećmi, byście pojechali? Nie. Nie, tylko tak, żeby pożyć.
1: Nie, dlatego, że ja bym nie posłała tam dzieciaków do przedszkoli czy do szkół. Hmm, no tak.
0: Zatknijam to trochę,
1: trochę inaczej wygląda. Natomiast jeżeli byśmy byli bez dzieci, nie mielibyśmy dzieci i tam mieli żyć, to być może tak, bo to jest kwestia organizacji po prostu dnia, y, że od do się pracuje, bo rozumiem, że praca stąd zdalna tam. To ja, tak, ja to tak. chętnie, bo, bo nie chciałabym pracować tam i żyć tam i, i rozliczać się <śmiech> z podatku tam. Nie, y, jakoś no nie widzę tego. Hindusi są specyficzni i załatwienie czegokolwiek tam jest bardzo trudne. Nawet małej rzeczy trwa tygodniami, miesiącami, a czasami latami. Więc ja nie mam tego. Ja czasem tracę cierpliwość do hmm? swoich własnych dzieci, to co dopiero do pana urzędnika.
0: No tak. Mój drugi to... mózg nie wziął pod uwagę, że dzieci idą do szkoły później, że nie siedzą cały czas w domu.
1: Nie, ale bardzo chętnie byśmy, myślę, że w ogóle jak się zazna takich wakacji czy wyjazdu w ogóle trzymiesięcznego, czy sześciomiesięcznego, jak w naszym przypadku, to bardzo trudno, myślę, będzie się nam przestawić do takiego e, stereotypowego myśleniu o wakacjach 2 trzy tygodnie. Mhm. Bo no, jechanie do Indii na 2 trzy tygodnie trochę e, się nie kalkuluje to raz, mhm. a dwa, że no to jest trochę za daleko, żeby, że, że właśnie potem się zaczyna taka gonitwa, a to zróbmy jeszcze to, chodźmy na plażę, szybko się opalmy, e, zjedzmy to i tamto i, mhm. i to generuje masę frustracji, problemów i e,
2: cały wyjazd I ten wyjazd, swój sens.
1: Tak, dlatego myślę, że Indie to minimum na miesiąc. No cały czas kombinujemy. Jeszcze Sri Lanka jest brana pod uwagę, mhm. bo tam nie ma wiz. Także to jest trochę tańsza opcja. Trochę drożej jest na miejscu. No i Indie, e, Sri Lanka przy Indiach to są takie, takie Indie dla Niemców. Bo tam jest <laughs> czysto i tak wszystko jest bardziej zadbane. E, trochę dla mnie nudnawo. Ale przyjemnie, w dalszym ciągu przyjemnie, spełnia różne warunki fajnego miejsca, yy, ale no jedzenie nie umywa się. Może
0: jednak od tego zaczniemy. Czego? Od Sri Lanki.
2: Tak, 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 nie, ja mówię. Ja... Ale są
1: pająki.
0: <grym>
1: Wężę
2: no, jedziemy też. na Ukrainę. <grym> Tam jest podobnie. No tak, cenowo to, no tak. nie yy. mają pająków. Nie, no, ja z minuty na minutę nabieram chęci wyjazdu do Indii. Naprawdę. Nie, tracę. się. Musimy Musimy za
0: zatęsknić. Będziemy na sklepie ja, się wyjadę, ja wyjadę, a ty, ty zostajesz. Nie ma problemu. Ja myślę, I możecie tam pracować. Ja, ja tak szczerze mówiąc jestem średnia
2: podróżnicza i dobrze o tym wiesz. Chociażbym mógł tam pracować, to może bym siedział. Obecne czasy zdalnej pracy, które też mnie dotknęły, pokazują, że naprawdę można pracować zdalnie. I mam nadzieję, że to pokaże większej większe ilości korporacji i firmom, że naprawdę można. Masa to ludzi tam
1: super. po prostu, turystów, których wyspotkaliśmy z komputerkiem, pracują i tam żyją. Okay.
2: Jaka tam jest różnica czasu? 6,5 jest, jest godzin? godziny. Mm -hmm. godziny. Do przodu. Y od, polskiej, od polskiego czasu.
1: Tam wszystko szybciej. Tak. To wszystko być szybciej. Idealne dla
0: pracodawcy posiadać ludzi w kilku strefach czasowych. Ci tutaj kończą, ci tam zaczynają. Rano masz gotowe projekty, to będą być idealne. Ale to... My
1: wpisy na bloga robiliśmy zawsze wieczorem tam i wrzucaliśmy koło 13 tamtego czasu i to było rano tutaj. A więc, więc każdy przed kawą
2: jak to, przychodzi się do pracy, kawę się zaparza, włącza się laptopa i zawsze nie przychodzi do pracy od razu. Nie mówiłem do mikrofonu. Nie przychodzisz do pracy, tylko przeglądasz co jest. Więc idealny czas mhm. na, wrzucenie, na wrzucenie nowego artykułu. No, nie umie pracę raność, spokój, to właśnie próbuję coś zrobić. A to też średnio wychodzi.
0: Narzekałem na pracę zdalną w poprzednich naszych podcastach. Mm -hmm. Jezu Chryste, w biurze się nic nie robi. Jednak jest bardziej <głos> wydajna.
1: No wszystkim się to bardziej opłaca.
2: E, Pracować zdalnie. Miałem pytanie, no bo powiedział Krzysztof, za czym tęskniłaś? E, nie, za czym teraz tęsknić za... In... Jakie było pytanie? Powtórz no. różnica. Za czym tam tęsknili? Za czym tam nastnili. Nie, podobało mi się, bo e, napisałaś, e, jak to było? Ja sobie nawet zapisałem to, bo strasznie mnie to rozbawiło. Wśród zieleni palm i smrodu pa palonych śmieci. W Polsce jest podobnie, tylko nie ma palm, tylko jest las. I, i, i tak...
1: Myślę, że teraz, nie ma porównania. Nie podobnie, nie podobnie. Podobnie. E,
2: I teraz do czego zmierzam? E, ponieważ czasy są, jakie są. E, planujecie podróż wewnątrz Wewnątrz, wewnętrzną turystykę po Polsce.
0: Tatry, Czyli, tak? Jest... Tak,
1: rozpoczęliśmy już taką turystykę. Aha, tak, weekend. Ten, ten weekend, tak. Byliśmy w Tatrach. Dzieci pierwszy raz widzieli, widziały góry I... i zastanawialiśmy się, gdzie pojechać i prognozy pogody były takie, że nad morzem jest lampa, cudowne słońce i wspaniale, a w tak. górach deszcz i w wyższych partiach śnieg, więc wybraliśmy góry. Nie zniechęciła nas pod, po, pogoda. Dzieci nigdy nie widziały gór. Hmm. Więc wybraliśmy patatry
2: I, i było super. jak wrażenie? To było zakopane? Tak. Aha.
1: Skrupówkach skrupówek wrażenia Czy dramatyczne nic się nie zmieniło. Zgodzi się, to jest
0: najgorsze miejsce w to... tym kraju? Znaczy
1: Skrupówki są masakrą kompletną.
0: Nie, nie, nie cierpię tego miejsca. Dziękuję. Znaczy, Dziękuję.
1: To, co tam się, wiecie, też trochę z innej perspektywy patrzę na to miejsce. Bo ostatni raz, jak byłam tam kilkanaście lat temu... To y, no, byłam z, bez dzieci, byłam młoda, trochę inne rzeczy się dla mnie liczyły. Y, I wtedy już mi się nie podobało. Tam nie było fajnie mm -hmm. wtedy, i towarzystwo, które mijałam na Krupówkach, też nie było fajne. No nie I miejsca też nie były fajne.
2: Na tych Krupówkach. Nie. Ja no tak no powiem, ale to coś... wiesz, no to,
1: to tam. No, to dlaczego tam ma być góralski klimat? W kiedy... prawda. Ale teraz jest inna perspektywa, dziecięca perspektywa i ilość chłamu w tych pseudokioskach, sklepikach, które naprawdę nie mają nic wspólnego z chłamem i tandetą góralską, która i tak jest zła i mhm. nie lubię jej, ale dodawanie do tego jakiś stworów, zabawek, smoków, które no, no nijak nie są góralskie i w niczym gór nie przypominają jakichś świecących, grających to chińskich prawda. rzeczy. No, nie znam dziecka, naprawdę nie znam dziecka, które się na to nie rzuci, który, dla którego to jest nieatrakcyjne. No, dla, dla małych dzieciaków takie rzeczy przyciągają jak magnes i wynoszenie ich albo ratowanie sytuacji, kiedy one wszystko biorą dla siebie no jest trudne i dla dziecka, i dla rodzica. Oczywiście to samo nam fundują dzisiaj supermarkety, ustawiając mhm. przy kasach różne rzeczy, ale no wiem, że tak jest, więc albo idę sama na zakupy, dzieci zostawiam w samochodzie albo w domu z mężem. W samochodzie też z mężem, żeby była jasność.
0: I same. <głos> Proszę, nie z szyby. Mąż jest w środku, nie jest gorąco.
1: <głos> Ale y, na Krupówkach, no jak jestem zakopanym, no chcę im pokazać te Krupówki, mm -hmm. że to jest centrum Zakopanego, tak wygląda Zakopane. I to jest
0: dramatyczne.
1: Y, jedziemy na Gubałówkę, bo chcemy pokazać Gubałówkę. Mm -hmm. Co widzę na samej
0: górze? Misia, do zdjęć.
1: Nie ma misia. Misiu A. jest na Krupówkach. Misiu i owieczka i... Y, Chyba 50 złotych ta przyjemność kosztuje, jak z każdym by się zrobiło zdjęcie. Ale miś przynajmniej jest, jakoś to jest...
2: ładniej wygląda, przynajmniej, nie wiem, uprany jest Ale myśli, te, że strój, CV. bo ja, mam, ja, cały ja czas myślę, widzę że to te... nie jest
1: ten miś, który był wtedy, tylko że to są już jakieś nie, reinkarnaty bo... jego.
0: Ale myślisz, że ma w CV wpisane, że jest modelem? <głos> na
1: pewno. <głos> ale wiecie co, na Gubałówce są takie do boksowania maszyny i balony z helem oczywiście no tak. i takie wyjące jeżdżące samochody. No i wszystko to, co znowu odwraca uwagę mm. od tego, po co tam jesteśmy. Stoi jedna pani, która sprzedaje oscypki, jest super, ale cała reszta tego badziewia, które tam jest, no... No nie wiem, jak mam to skomentować, bo musiałabym używać brzydkich słów. No, ale o... Powiem ci,
2: że jesteś jedną z nielicznych osób, które y, podzielają moje zdanie na nie ten na... temat. Dokładnie o, tak to samo uważam. To jest
0: ogólnie przyjęte, że trzeba zakopane unikać, jak się jedzie w górę. To jest
1: bardzo złe miejsce, ale jak jedziesz tam pierwszy raz i chcesz dzieciom no pokazać tak, i, tak. i wjeżdżasz i masz napisane Zakopane y, y, Zimowa Stolica Polski, no to weź wytłumacz dziecku, że to jest właśnie zimowa stolica Polski i dlaczego, kiedy widzi w zakopanym to, co widzi. Oczywiście w innych, bo, bo chodziliśmy trochę po, po górach i dolinach, na tyle, ile może pięcio, trzy i po roczne dolinach. dziecko. No właśnie, to tam jest dużo lepsza sytuacja. Ale też jak się wchodzi do Doliny Chochołowskiej, jest park linowy. Jest do, bacówka na bacówce i kareta z kopciuszkiem, Psi Patrol i te wszystkie inne zabawki w dalszym ciągu tam to jest. I, no, i każde dziecko chce, mamo kup mi i potem co pamięta z góry, że nie kupiłam jej hmm. samochodziku albo jemu misia, no. hmm. Yy, oczywiście próbujemy swoimi yy, Rodzicielskimi patentami yy, I z tym sobie poradzić I nam wychodzi póki co całkiem nieźle Ale ileż łatwiejsze byłoby nasze życie I ileż szczęśliwsi byłyby, byłyby nasze dzieci, gdyby po prostu Tego nie było, albo hmm. było coś innego Na czym też można zarobić Ale no niech to ma jakieś No estetykę chociażby, no
2: czy jest takie rozporządzenie, tak jak miało być teraz rozporządzenie na temat banerów reklamowych na nowym świecie? Czy tam jest coś takiego?
0: Weź miał wejść decyzja w
2: sprawie reklam
0: wielkoformatowych w Warszawie. Że dużo cofnął ją pan marszałek województwa. Duże, wiesz, duże banery mogły być tylko przy dużych trasach.
1: I to jest bardzo złe tak samo, jak się jedzie do Zakopanego, bo tam jest, są piękne to krajobrazy, o, cudowne.
2: Billboardy. I te
1: ogromne, wielkoformatowe właśnie reklamy psują
0: absolutnie wszystko. Znaczy, to, to dotyczyło tylko Warszawy i wszyscy się bardzo cieszyli, ale się nie pocieszyli. Bo no. Podobno właściciel przy, przystanków, czyli AMS miałby za dużo pola do popisu, byłby monopolistą. Mhm. Tylko AMS jakieś połudny te przystanki za darmo budował, więc troszkę się im należy. Tak mi się wydaje. E, zgadzam się do zakopanego. Mam jeszcze z, musimy kończyć. Spokojnie. Bo dzieci czekają mi nas Spokojnie. Podróżą. Mąż daje radę. Jest a, okay. najlepszym
1: mężem i ojcem, więc. Najważniejsze nie
0: pytanie w całej tej podróży. Tak. I Jak i dy... zaoszczędzić na taką podróż? Jak, Jak to... zaoszczędzić? Tak, bo wiem, że na przykład wynajście mieszkanie. I to pewnie dużo zwracało kosztów.
1: No, kredytu mieszkania zwracała. A, okej, okay,
0: dobra. Czyli nie pomagało w ogóle w Nie, ale
1: oczywiście, oczywiście to jest jakiś pomysł, żeby jak na im dłużej się jedzie, tym łatwiej też to mieszkanie wynająć, bo jak się jedzie na miesiąc, to no... No nie da się. Ktoś, kto wynajmie na miesiąc jest ogromnym szczęściarzem, że ktoś akurat na miesiąc szuka mieszkania. Ale rzeczywiście to jest spory koszt, który, jeżeli ktoś ma swoje mieszkanie, to żeby wynająć to za to, co wynajmie za mieszkanie warszawskie, spokojnie, naprawdę przeżyje cały miesiąc tam. I to z podróżami. Także to jest taki przelicznik.
0: A wcześniej po prostu oszczędzaliście na głównie bilety lotnicze.
1: Wiesz co, no zbieraliśmy pieniądze na to, żeby, żeby zrobić, żeby kupić bilety, żeby mieć wizy, bo to są największe koszty. Mm. No wiadomo, że jak się ma dzieciaki, to też trochę trzeba przygotować te dzieciaki na wyjazd i Problem jest taki, że jeżeli chce się coś tam wziąć, to trzeba wziąć i myśleć, że się bierze na 6 miesięcy. Więc jak kupujesz coś na 6 miesięcy, chociażby leki dla alergika, które musisz mieć zapewnione, bo nie wiesz jak będzie, to nie kupujesz to z miesiąca na miesiąc, tylko jednorazowo mhm. na 6 miesięcy. To też jest, to, to generuje jakiś tam koszt. Takie podstawowe rzeczy, one niewiele kosztują. Resztę kupujesz tam. Więc oszczędzasz pieniądze na te, a za całą resztę żyjesz tam. To znaczy za, za pieniądze, które co miesiąc ci wpadają. No, my mieliśmy to szczęście, że, że ja byłam na urlopie macierzyńskim, który nie wiem dlaczego nazywa się urlopem, ale urlopem jest według prawa naszego. Więc ja byłam na urlopie macierzyńskim i, i po prostu dostawałam comiesięczną wypłatę i, i spokojnie nam to starczało.
0: Jezu, teraz artykuły. Matki wyjeżdżają w Indie z Europy Macierzyńskie.
1: <głos> bardzo, bardzo polecam. Na bardzo wakacje. polecam, żeby wyjeżdżać gdziekolwiek, bo, bo to i dla dzieci, i dla rodziców jest
2: dobre. I też mieliście chyba taki przydział tygodniowy, tak? 300-300 zł tygodniowo, jeśli dobrze yy, pamiętam? Tak? tak, Coś takiego był tak. taki przydział.
1: Tak, no, I, no wiesz, no rozsądnie kwoty, jest które zrobić. które tam opisywali
2: się, to naprawdę jest rozsądnie jest można. zrobić
1: sobie jakiś budżet, y -hmm. bo no wiecie jak to jest, no można Jasne. żyć na maksa i można żyć bardzo skromnie. To wszystko zależy od tego jak chce się żyć no, i na ile nas stać. Parcie, e, więc my chcieliśmy po pierwsze... Dla siebie nam daje taki program, tak to mhm. nazywamy, że jesteśmy w programie, czyli żyjemy za to, co ustalimy, nam daje takie poczucie porządku, że wiemy ile mamy, jak wydamy dzisiaj więcej, to jutro wydamy mniej, jakieś takie daje nam to poczucie, że mamy kontrolę po prostu nad mhm. własnym życiem i to jest dobre.
2: O. Też popieram, też popieram na taki dłuższy I Na takich wyjazdach. wyjazdach
1: to jest po prostu dobre, to się sprawdza. Bardzo byśmy chcieli też umieć robić tutaj to w Warszawie. Póki co różnie nam idzie, mhm. ale staramy się. Bo życie w takim programie i narzucenie sobie jakiegoś tam rytmu, daje też. Takie poczucie, takie poczucie wolności, że, że człowiek kupuje tylko to, co naprawdę potrzebuje, a nie wydaje na głupoty. Chociaż wiadomo, że czasem fajnie taką głupotę też sobie czy dziecku kupić w Zakopanem hmm. na Krupówkach na przykład.
0: No, czysto czasu. No. Kto nie miał śpiewającego pieska? Ja, no ja nie Ale ja nie to
2: nieważne. Dobrze, to już tak przychodząc do końca, drugie najważniejsze pytanie to jest to, że y, byliście tam w Indiach jeszcze, y, jak rozpoczynała się cała mhm. y, pandemia, y, rozszerzała się ta pandemia i czemu w sumie, no tak bezpośrednio, czemu wróciliście do Polski, a nie zdecydowaliście się zostać w Indiach?
1: Zastanawialiśmy się czasu. nad tym, czy nie zostać, czy nie przeczekać mhm. tego czasu. Tylko wiecie, to było trochę wróżenie z fusów, bo jeszcze wtedy, na tym etapie, nikt nie wiedział, co będzie, co będzie w Polsce, co będzie w Indiach, co będzie na świecie. To na razie się wszystko zaczynało, kiedy my wracaliśmy. I to było takie... Mm, bo my wróciliśmy tydzień przed planowanym końcem naszej podróży. Więc mhm. to też nie było tak, że my wróciliśmy dużo wcześniej niż Aha. planowaliśmy, że wrócimy. To nam się fajnie złożyło, że udało nam się w zasadzie ten sześciomiesięczny wyjazd do końca tam odbyć. Dlaczego nie zostaliśmy? Nie zostaliśmy po pierwsze dlatego, że kończyło nam się ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście zorganizowanie też, to też jest dodatkowy koszt. O mhm. tym też trzeba pamiętać, o tym nie wspomniałam, ale wyjeżdżając do Indii na pół roku, to też trzeba no, mieć w tyle głowy, że ubezpieczenie zdrowotne zdrowotne dla całej no, rodziny. To
2: jest rzecz podstawowa. Tak, w razie co. Takim dalekim ja ja na
0: na dwa dni wykupuję sobie na dwa dni dodatkowe, no bo wiem, że jestem to. No
1: właśnie. My ani razu z tego ubezpieczenia nie skorzystaliśmy. Korzystaliśmy po prostu ze służby zdrowia takiej prywatnej, która też niewiele tam kosztuje, ale z tego nigdy nie byliśmy zmuszeni korzystać, ale... Mieliśmy i nie wyobrażam sobie tego nie mieć. Można by było to zorganizować oczywiście zdalnie, bo internetowo takie rzeczy się robi, ale to też był duży koszt, który trzeba było wyłożyć. Nie mieliśmy też takiej żywej gotówki, żeby po prostu to, to opłacić. To jest raz. Dwa, że mieliśmy... E, pojedyncze sygnały, że za chwilę e, w Indiach zrobi się nieciekawa sytuacja. I rzeczywiście dwa dni później, mhm. jak my wróciliśmy do Polski, zamknięto wszystkie granice e, w ogóle Indii, ale też granice międzystanowe. To skutkowało tym, że jak były zamknięte sklepy, które otwierały się tylko na godzinę czy dwie, nie było tam żadnych towarów, bo te towary nie miały jak wjeżdżać, a jak wjeżdżały, to wszystko było wykupywane. Mhm. Więc sytuacja też zaczęła się robić, wiecie, taka, No jak się ma dzieci, to trochę inaczej się też myśli, mhm, że no okej, okay, a jak ja za chwilę nie będę miała kaszy, ryżu czy czegoś, żeby zrobić obiad, Zakłada się najgorsze scenariusze, a nie najlepsze, więc baliśmy się, że zostaniemy po prostu uwięzieni tam i nikt wtedy nie wiedział, czy to się za chwilę skończy, czy to będzie trwało do 2021 mm -hmm. roku. No nie wyobrażałam sobie tam tak długo siedzieć. Zamknięto granice, nie było lotów.
0: Mm -hmm.
1: No nie wiadomo, kiedy, kiedy mielibyśmy wrócić. Czyli waszym
0: zamknęli granicę tak. i wracaliście tym... Lotem do domu. Tak, takim, okay. tak.
1: To było tyle łatwe, że my mieliśmy i tak lot mhm. wracać do domu, więc nie mieliśmy problemu, z nie musieliśmy płacić po prostu za bilet kolejny, tylko nam przenieśli ten niewykorzystany, A, fajnie, fajnie. anulowany, więc to mhm. wiecie, no przy pięciu biletach to robi robotę. A kolejna rzecz, nas znali w tej wiosce, bo żyliśmy tam 6 miesięcy, ale czuło się nie presję, ale tak, taki niepokój wśród osób, które tam żyły. Co chwilę mhm. zaczęli nas pytać, kiedy my wyjeżdżamy i to sobie różnie tłumaczyliśmy. Może się martwią o nas albo o nasze dzieci, a może po prostu myślą, że my przywieźliśmy im tutaj koronawirusa mhm. i to przez nas za chwilę tutaj nie wiadomo, co się wydarzy. Bo w statystyki w momencie, kiedy my wyjeżdżaliśmy, były bardzo dobre dla Indii. Dużo lepsze niż w Polsce. Na Goa, jak my wyjeżdżaliśmy, nie było żadnego przypadku y, zakażenia koronawirusem. Więc y, tam też y, w miasteczku, w którym, które było najbliżej naszej wioski, no, był totalny luz bluz. Wszyscy normalnie żyli mhm. i w zasadzie nikt sobie głowy nie zawracał koronawirusem. My także. I dopiero kiedy zaczęło, zaczęła się w Polsce historia, że nie wiadomo było, czy my wrócimy, bo nagle nic nie będzie latać, zaczęliśmy czytać gazety zaczęliśmy coraz częściej oglądać BBC, CNN, żeby wiedzieć, jaka w ogóle jest na świecie sytuacja. Bo trochę byliśmy od tego oderwani i no, wiadomo, w internecie pojedyncze y, artykuły czytaliśmy na ten temat, ale no, no, żyjąc tak, jak żyliśmy, nie, taki, y, takie złe samopoczucie nam się nie udzieliło i taki strach i obawa o to, co będzie. Raczej kompletny chill, mm -hmm. taki wakacyjny. No, ale e, kiedy się okazało, że, że zadzwoni, bo, bo zgłosiliśmy się do tego programu, że jesteśmy gotowi wracać e, mm -hmm, do mm -hmm. domu i jak zadzwonili z konsulatu czy ambasady, że słuchajcie, jest samolot.
2: Samolotami, tak te, te ostatnie samoloty lotu, tak? To były lotu, tak. tak powrotne to był ostatni... Czyli ostatnie czy przekładali bilety ludziom, żeby mogli
0: wcześniej wrócić.
1: Przekładali. Okay, fajnie, no bo fajnie. Anul anulowali wszystkie loty, więc no tak. ci, którzy mieli, to, to, mogli, okay, to mogli polecieć. E, I jak pojawił się telefon, jutro o 6 rano jest samolot, no to wiecie, no to jest takie, ale jak to jutro o 6 rano? Proszę pana, ja muszę dojechać do e, Delhi, a jestem e, na Goa. Zaraz e, do New Delhi? Tak. E, I ja z dnia na dzień po sześciu miesiącach życiu, życia z trójką dzieci i mężem, no nie jestem w stanie się zorganizować, mhm. wykupić sobie lot e, lokalny, żeby to ogarnąć. No ale to prawdopodobnie, proszę pani, jest ostatni samolot. No i, i, i wtedy zaczyna się wiecie taka presja, mm -hmm. co robić, czy się pakować, czy rzucać wszystko. No i oczywiście spokój nas uradował. Powiedzieliśmy, dobra, y, odpuszczamy ten lot, y, pakujemy się i bierzemy po prostu każdy kolejny y, i, i tyle. I
2: się udało. No i dwa dni
1: później było. okazało się, że, że będzie następny. Przelecieliśmy do tej. I to był ostatni?
2: Czy jeszcze były inne?
1: Y, Dwa tygodnie czy trzy tygodnie później jeszcze był taki jeden, mhm. y, właśnie zabrał naszych znajomych, tych emerytów, którzy od 13 lat y, jeżdżą do Indii. Oni mhm. się nie załapali, bo już były wykupione bilety, na, ten, na który my się załapaliśmy. Oni zresztą mieli zupełnie inny lot wykupiony wcześniej, nie lotoski, więc musieli za ten lot zapłacić. No, to też jest duża operacja dla, dla wielu mhm. osób, to, to mhm. nie jest tak hopsiub.
0: Podał mi się, jak do szukania dramaturgii. Czy to był ostatni? <grym> <Czy> to <grym> był ostatni lot? <grym>
1: nie, ale wtedy też mieliśmy naprawdę takie poczucie, że czy... rzutem na taśmę się stamtąd wydostaliśmy, bo, bo ci nasi znajomi, którzy dwa, dwa tygodnie po nas przyjechali, no to oni doznali tego zamkniętego miasta, mhm. zamkniętych Indii, braku mm, rzeczy w sklepach, mhm. kolejek wszędzie, jeżeli coś było, a kolej, kolejek w Indiach nie polecam nikomu, bo, bo, bo znowu jest prawo silniejszego i kto pierwszy, ten lepszy.
2: No tutaj w Polsce tak się samo okazało, jak tylko wprowadzili stan epidemiologiczny. Nie wiem, Wystarczyło żeby tutaj... jeden dzień przeczekać. <grych> tak, jeden dzień, ale, ale pa... panika była taka, że... No ja pamiętam, ten, czy pamiętam, bo jakby to było tak dawno. No, było tak dawno. <grych> skupię, no i papier toaletowy,
1: to czytaliśmy, że, że papier toaletowy się zniknął. No,
2: to nie
0: powodowało biegunki, ale ktoś zapomniał tym
2: powiedzieć po prostu. Nie <grych> wiem, nie wiem, no, ludzie, ludzie to Ludzie kolejki, jakie były, korki na drogach. No to, to, Czegoś takiego, to nie wiem, no, jakby to był pierwszy dzień wakacji wyczekiwanych od 10 lat, i wszyscy rzucili się na wyjazdy gdzieś z, zewsząd. Nie, jedną, ja myślę że, myślę, że
1: w Indiach było dokładnie to samo, tylko my już po prostu tego nie widzieliśmy. Mm -hmm, że, mm -hmm. że mechanizm 10 był, razy większe. Mechanizm był tak, no, mechanizm był dokładnie ten sam, że ludzie naprawdę szturmowali wszystko mm -hmm. i, e, i myślę, że my mamy trochę więcej takiego mimo wszystko spokoju i, i jednak e, mniej emocji niż oni. Że mm -hmm. tam jest wszystko dużo bardziej, dużo szybciej, dużo
2: mocniej. Mm -hmm. To widać po ich kinie. <laughs> tak. <Decydowanie. laughs> tak,
1: tak. tak, to jest ten sam właśnie mechanizm.
2: I jak dolecieliście? Dwa tygodnie kwarantanny? Tak?
1: Dwa tygodnie kwarantanny, dobry czas. Znowu byliśmy 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu wszyscy razem e, uwięzieni. Tym razem na 64 metrach w mieszkaniu. Trochę mniej możliwości, trochę gorsza A pogoda. Wiliach? A
2: jakim byliście? Po jakim metrażu?
1: 150
0: metrów A, Nieźle, plus cała plaża i wszystko dookoła Plus basen Kurde Być no. i niż to wasze mieszkanie
2: zdecydowanie no. taniej. Tak tylko się pytam, tak z ciekawości. Równo dwa tygodnie? W sensie udało, bo, bo to było tak, kwarantanna, że... Ta kwarantanna. Równiutko równi dwa tygodnie. Aha, okay. Mieliśmy
1: specjalną aplikację w telefonie. Musieliśmy sobie robić selfiaki, Wysyłać codziennie kilka razy te selfiaki. Oprócz tego no. wizyta, wizyty wojska, policji. Machanie e, przez okno. Machanie przez okno. Domofon akurat nam przestał działać, więc w ogóle oni nie dość, że dzwonili, to jeszcze podjeżdżali. E, sprawdzali, czy wszyscy jesteśmy. Też mieli chaos, bo dzwonili na przykład na mój e, telefon i prosili e, Franciszkę Cieślak do telefonu. Ja mówiłam, że wie pan, no Franciszka właśnie ma 12 miesięcy i bardzo chętnie by z panem porozmawiał, ale nie wiem, czy, czy jest sens. I oni nie, nie mieli takiej ewidencji, e, jaki kto jest, albo na przykład dzwonili i pytali, ile jest osób. Ja mówiłam, że pięć osób jest w mieszkaniu. Oni mieli tylko trzy wpisane. No to bardzo proszę po kolei te trzy osoby niech się pokazują. A co z resztą? Nie, reszta mnie nie interesuje, bo mam tutaj trzy wpisane. Więc też to było dużo takich śmiesznych, zabawnych sytuacji, ale też z pełnym zrozumieniem. My mhm. dla nich, oni dla nas, bo, bo każdy żył w kompletnym chaosie i nie wiedział, co się wydarzy. Mhm. Byli bardzo mili i, i wojskowi, i policjanci, i policjantki pytali zawsze, czy czegoś nam nie trzeba. Nigdy z tego nie skorzystaliśmy, więc nie wiem, jakby, jakby to wyglądało, gdybyśmy powiedzieli, tak, proszę pani, skończy nam się chleb, mąka i cukier, czy moglibyście nam podrzucić. Ale fajnie, że w ogóle wychodzili z taką propozycją, mhm. bo myślę, że no my byliśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że zawsze ktoś miał nam jak podrzucić, yy, ale no nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Myślę, że starsze mhm. osoby bardzo liczyły na, na pomoc właśnie z, ze strony państwa w taki sposób. I mhm. chyba to się sprawdziło. Ja myślałam, że jak zainstalujemy aplikację, to już nie będzie nikt nas odwiedzał i nic nie trzeba ja będzie robić. Tak myślałam, ale yy, I chyba tak ja było sprawa. już później, mhm. ale i może teraz też jest, bo ta kwarantanna nadal obowiązuje, ale na początku bo to był sam początek, to, to były wizyty i to kilka, kilka razy w ciągu dnia się zdarzało.
0: Hmm. No to dobrze kontrolowali.
1: Dobrze kontrolowali. Dobrze, no.
2: no to, to jestem dziwny, bo słyszałem inną opinię, drugą, drugą nie taką, nie, no tutaj mogę powiedzieć pozytywnie i bardziej tak? Nie, no my nie mamy to, na co narzekać. Tak, tak. To, to, a słyszałem kompletnie inną, inną, inną historię w związku z tym.
1: Ale że... Nie, nie że chaos, że, że, że chaos. chaos, kompletny no chaos. No tutaj wiesz, też był chaos, tak. no bo jednak nie, ma, nie mieli pełnej ewidencji każdy takiej samej. Mm -hmm. Dzwonili też że z nie wiem, z czy z jakichś takich ośrodków pomocy mm -hmm, społecznej, mm. czy też czegoś nam nie trzeba, więc tam na różnych poziomach różne osoby za to odpowiadały i każdy miał w papierach co innego. Co innego. Tak, tak.
2: Mm -hmm. No to, to tak samo, o tej dezinformacji. Poza tym, wiecie, mowa... na,
1: na lotnisku lądujemy, puste lotnisko, mhm. mnóstwo ludzi z naszego samolotu podchodzi do okienek, gdzie trzeba wypełnić te formularze, mhm. gdzie... Y gdzie się będzie się przebywało. Będzie przebywało. Tak, no to, tak. i wtedy koronawirus pokonuje RODO. RODO nie istnieje, bo pani za szybą krzyczy Ulica jaka? I tam nie każdy tak. Jaki numer? I każdy słyszy jaki adres, jaki numer telefonu. Mhm. No wszystko. Mało tego. Nas jest piątka to nie jest tak, że ta pani może kliknąć w każdej osobie to samo. My Musimy pięć razy podać adres każdego z nas, więc kolejka się, wiecie, wydłuża, wszyscy czekają. Dwie, nie dość, że nas trzymali w samolocie, bo przeszło wojsko i nie wiadomo, co się wydarzyło, ale musieliśmy siedzieć w samolocie wszyscy przez dwie godziny, to potem, jak dochodzimy do okienka... Po, przy przylocie,
2: no, po przylocie, jeszcze dwie godziny.
1: tak. To się okazuje, że jednak musimy tutaj papierologię zrobić i ta pani musi ręcznie czy tam w komputer nie wiem jak bo nie widziałam bo jest oczywiście zachowana uh -huh. zachowany dystans ale krzyczy a my opowiadamy adresy i telefony w zasadzie cały czas pięć razy to samo uh -huh, uh -huh. no był chaos no ale chyba chyba egzamin zdaliśmy no. my na pewno jako rodzina
2: tak uh -huh, uh -huh. dobrze możemy w wszystko wyjrzeć. tak wszystko wiemy no ja byłem ja byłem 10 dni przed, przed stanem Zagrożenia epidemiologicznego też na lotnisku, bo wyleciałem do, do babci do Szwecji i wróciłem po kilku dniach. Trochę mi to zaskoczyło, bo już było w powietrzu cała ta otoczka, jednak, yy, jednak na lotnisku zero maseczek, zero rękawiczek ze strony ochrony strażników granicznych i byłem trochę zdziwiony, ponieważ mówiło się o tym, mhm. ale zero takich jakichś tam, nie wiem, yy, środków ochrony, nazwijmy to. No
1: nam temperaturę tylko mierzyli mhm. przed wejściem do samolotu i w, yy, już chwilę przed mhm. wyjściem z samolotu. No to
2: nie, to, to, to wtedy tutaj nic nie było. Trochę, się, trochę byłem zaskoczony, szczerze mówiąc. No ale potem, wiadomo, już potem wprowadzono te środki ochrony.
1: I woda była dostępna w koszykach na lotnisku, że można było wodę sobie wziąć. Też się nigdy wcześniej Kurde, z czymś lot takim... się
2: wykosztował. Ale
1: nie było jedzenia w locie, ponieważ w tych samolotach to były czartery lotu. Y -y -y. E, nie było. Także, Czyli to tak,
2: było ośmiogodzinne... 8 8, dawali 8 wodę, godzin. butelkę nie wody. Nie było wózeczka z kub perfumy, kup coś tam. Nie było tego. Nie, to jest na takich jest tylko w biednych to liniach.
0: Nie tylko jest ja nie, ja nie doświadczyłem tak. bogatych linii. E, no, I masz nie wygrałem tam... też nigdy w lotkach w Ryanairze nic, czy w zdrabkach w Ryanairze nic. Bo to jest
2: Jestem zawieziony. Jest. Nie, w tych Kanapkę dłuższych chyba lotach dawali. w tych dłuższych nie lotach tego. masz yy, po prostu dania. No, tak, tak. To
1: chyba była kanapka jakaś taka. No, nie pamiętam już, ale na pewno nie było jedzenia.
2: Mm -hmm, mm -hmm. No to, no to myślałem, że jest troszeczkę inaczej. było. Ja tam, szybko że... zorganizowali po prostu i tyle. Mm. Tak jak teraz szybko wszyscy organizują
0: koncerty, imprezy, żeby odrobić sobie te trzy miesiące. Mm -hmm, mm -hmm. No
1: pytanie, kiedy zorganizują kolejne loty do Indii, bo mnie to żywo interesuje. A, okej.
0: Okay. <laughs> jak ktoś ma informację to na high Słuchajcie, five. Proszę pisać. Tak. tak.
2: Dobrze, dziękujemy tobie, Agnieszko, że przyszłaś do nas.
1: Bardzo wam dziękuję.
2: Przepraszamy męża rozwoła. za to,
0: że przetrzymaliśmy hmm. cię dłużej.
1: Wybaczy. Mam nadzieję, że spotkamy się w Indiach, że y, jesteście zainteresowani na tyle. I... Ja na
0: pewno jestem zainteresowany. Pewnie szybciej, Janka, znając mój septyzm do wszystkiego. Ale no, on pewnie, się uda. pewnie tak, ale nam jest spisana rozłąka, pamiętaj. Dobrze. To, to przynajmniej jednego z was spotkamy
1: na goańskiej no, plaży.
0: Mordo, to jest 10 razy większe od Polski. Jak się nawet będziemy od siebie tam Mumbai, Bengal, to
2: spoko. To jest daleko. Możemy tak zrobić. Spokojnie. Według mnie na pewno w, naj... znaczy, w najbliższym czasie może nie, ale na pewno w przeciągu dwóch lat chciałbym się tam wybrać. Według mnie. Gdzieś dalej. Dziękuję jeszcze raz, że wpadłeś do nas. Dzięki. A my zapraszamy jeszcze do naszego drugiego podcastu Kopii i Wklej, który jest w każdą środę o godzinie 17. Dziękujemy. Dziękujemy. I miłego dnia. Miłego dnia.